2: Allez
1: liker leur page Facebook pour être au courant des nouveaux arrivages. On commence ça ce publo -là, là. Vous êtes à l'écoute 96.9, l'alternative
4: radio. 969, talk, rock and hip hop.
6: ne <laughs>
0: Merci Carole Lozé, merci toute l'équipe de Zone Parallèle de nous donner, la, de nous passer la main. On est tellement heureux de vous retrouver aujourd'hui avec des invités exceptionnels puisque nous allons recevoir Sylvain Matisse qui est un auteur qui depuis peu de temps nous a rejoint à Mufon France comme enquêteur. Et oui, quelle chance on a parce que Sylvain a une culture ufologique assez exceptionnelle. Et nous recevrons également. Cyril tavenard qui est le responsable des repas ufologiques de Nantes qui va nous expliquer un petit peu comment ça se passe euh, là-bas euh, au repas ufologique. je m'appelle Janice Chariot, je suis la directrice de MUF en France et nous allons passer deux heures en compagnie donc, de ses invités et de quelques nouvelles euh, depuis un mois il s'est passé quelque chose quand même à noter c'est à dire qu'il y a eu euh, un collectif qui est né qui s'appelle le CIPO collectif d'intervenants sur le phénomène
1: OVNI. Bon, voyez, donc,
0: donc toute une liste de personnes, dont je vais vous en numérer quelques-uns, ont signé euh, ce collectif pour euh, demander certaines choses, euh, on va dire, au gouvernement, à la communauté scientifique. Par exemple, demande que les organismes officiels ou services d'État déclassifient certaines archives concernant le phénomène OVNI en France. Demande aussi à ce que les communautés scientifiques engagent des travaux sur le sujet et les rendre publics. Puis que les médias mainstream français organise des débats sérieux et constructifs, respectueux du sujet et des témoins. Là, il y a du travail, je peux vous le dire. Et c'est pourtant quelque chose d'assez simple à mettre en œuvre, mais il y a du travail. On demande aussi à ce que la recherche ufologique française indépendante soit davantage soutenue. Là aussi, on va dire, il y a du travail, mais pourquoi pas, on est peut-être de doux rêveurs, mais. Qui ne tente rien à rien. Les intervenants signataires, je ne sais pas noter parce qu'il y en a une trentaine. Euh, il y a euh, Alain Blanchard qui est ufologue auteur, Alain Boudier ex-président de la commission 3. F-Sigma pour euh, ceux qui la connaissent. Gildard Bourdet, bien sûr, qui est un auteur très connu. Rémi Borne, responsable des euh, repas ufologiques de, de Tours. Marie-Thérèse de Bross euh, très connue elle aussi, euh, auteur, ufologue et conférencière. Elisabeth de Caligny, que vous connaissiez bien aussi, auteur et conférencière. Moi-même. Euh, Christian Comtesse, Héra, euh, la blogueuse d'Aéra 51. Que si vous ne connaissez pas, je vous propose d'aller voir euh, sur Internet. Euh, Dominique Filleul, excusez-moi, je ne vais pas tout, tout noter, mais euh, Sylvie Joubert, euh, Franck Morin et Isher qui sont euh, les, les instigateurs euh, de cette de ce projet. Daniel Robin, euh, Jocelyn Morrison qui est un journaliste, euh, euh, nous avons aussi euh, un statisticien qui est Michel Vaillant, euh, un docteur en sociologie qui est Bertrand Meeus. Euh, nous avons euh, donc euh, l'Académie d'Ufologie, OVNI Direct, euh, OVNI Paris, Carrie. Euh, le Céro France très important, OVNI Pyrénées, euh, Nurea TV, euh, LDLN, etc. Donc euh, OVNI Akip et on en passe donc beaucoup, beaucoup, beaucoup de monde pour ce projet et puis bah, à qui nous allons souhaiter bah, la meilleure des chances. On me fait signe de derrière les nuages là-bas, oui, derrière les nuages parce que c'est l'automne et puis c'est un petit peu plus tristounet mais on me fait signe qu'il y a une météo optimiste qui, qui nous arrive. On se retrouve après. Bonjour à toutes et à tous, voici la météo. Pour les zones des Hauts-de-France jusqu'à l'Occitanie, grand frais à coups de vent prévu. Sur toute la France, le ciel se couvrira de soucoupes volantes aux alentours de 18h. Nous prévoyons ce soir une invasion d'ovnis, alors surtout, restez chez vous. Au niveau de l'éphémérite, nous fêterons bien sûr les aliens. Si vous constatez une disparition parmi vos proches, contactez notre numéro vert, le 0800 088 088. C'est le numéro spécial en cas d'enlèvement extraterrestre. Voilà, ce bulletin est terminé. Prochain rendez-vous demain matin à 6h47 sur les ondes moyennes. Les ondes courtes et les ondes très longues en provenance de Mars et de Saturne. Encore mille merci, Jeanne Alexander, de nous permettre de diffuser cette météo si spéciale. Et vous pouvez retrouver ces clips en entier, évidemment, sur Internet. Jeanne Alexander. Et quant à nous, nous allons tout de suite entendre deux témoins qui habitent à l'opposé l'une de l'autre, puisqu'il y en a une qui habite la rive sud de Montréal et une autre qui habite la rive sud de chez moi qui habite Nantes. Écoutons ça et on se reparle après.
2: Mais il y a un soir que ma mère et moi, on n'était en auto, on s'en allait vers Sutton, puis il y a une grosse une grosse affaire qui a passé juste par-dessus notre auto avec plein de lumière. Puis ma mère criait, ma mère <rire> criait au meurtre, Pis là, moi, je l'ai vu, mais tu sais, comme il était tellement bas qu'après ça, on s'est dit, comment qu'il a fait pour passer les, les fils électriques si gros que ça. Puis là, on est arrivé à la maison, là, je l'ai compté à mon mari. Mon mari il a dit ben ça devait être un hélicoptère. J'ai dit ben, à Brôme, il y a plein de fils parce qu'il faut passer par Brahm pour aller à Sutton. Moi, je suis au lac Brôme, mais. Pis là, mon mari il a dit ben non, ça devait être un hélicoptère ou quelque chose, mais. Ça fait des années de ça, ça, ça fait comme peut-être trois ans ou quatre ans. Ma mère et moi, on en parle encore dans le sens que c'était quoi ça. Mais sur le fait, c'était comme ça tournait, mmh. mais il a passé directement. Moi, je l'ai pas vu venir. Ma mère l'a vu venir, mais pas moi. Puis là, ensuite, ben, c'est ça, ça passait par-dessus. Puis après ça, moi, j'ai vu comme le bas, si tu veux de tout ça, mais c'est juste par-dessus de notre taux. Mais il n'y a rien qui est arrivé euh, ce soir-là, rien, là, c'était juste ça. C'était de nuit? Oui, c'était de nuit.
0: C'était quelle grosseur environ, je sais pas, par rapport ah, à la voiture? Ou...
2: Il fallait que ça soit au moins euh, 4 mètres. Une sueur, hein, c'est ça? On, je moi, je ne l'ai pas vu assez, c'est ma mère que qui était okay. sur le côté passager. Mm -hmm. puis Moi, je ne l'ai pas vu arriver absolument rien, c'est que ma mère a commencé à crier, elle, elle l'a vu arriver. Mais c'était comme, il y avait des lumières comme violet puis vert, tout ça qui tournait en dessous. Okay. Puis là, on ne l'a pas vu repartir. Tu sais, comme on l'a vu à côté de le tu sais, comme par-dessus, puis on l'a vu à côté de l'auto. Okay. Mais après ça, il y a comme un champ là, tu aurais pu voir quelque chose partir, mais on n'a rien vu. Puis ça, c'est comme, ça, c'était mon chose le plus bizarre, si tu veux, dans le sens que c'est quoi puis là, mon mari a dit, « ça doit être quelqu'un alentour qui a un hélicoptère pis qui, qui était pour atterrir. » Mais j'ai dit, « On aurait entendu. » Il en, y avait aucun bruit. C'était juste des lumières. Il y avait zéro bruit. Fait que ça, c'était avec ma mère. Ça, c'est qui nous est arrivé. Puis, euh, cet été, on était chez nous, puis on a vu vraiment euh, comme des lumières dans le ciel, mais qui sont parties comme super vite. Puis après ça, ce soir-là, mais le lendemain, j'ai eu comme un genre de choses à faire avec le stethique.
0: Mais que s'était passé dans la vie avant cette observation au-dessus de la voiture? Mais pas le même soir, le soir après.
2: Puis j'ai de la misère, vraiment, vraiment à dormir parce que j'ai comme, on dirait, je suis j'ai comme une peur de tout ça.
4: Ouais.
2: Mais depuis que on n'est plus dans la maison de Gramby, depuis que je suis revenue au lac l'espèce de d'être piné au lit d'être comme genre paralysé là ça je l'ai pas eu ça, ça, ça tu sais à un moment donné je me disais mon dieu c'est parce que je suis bien, bien simple qui a une garderie tu sais je me disais mon dieu je suis pas une recherchiste qu'est-ce qu'ils veulent de moi je suis pas euh, à part de faire de la bonne nourriture je suis pas
0: euh, <rire> ah bah ben, qui sait <rire>
2: Que... Mais C'est ça, mais je me dis, c'est quoi, tu sais, parce que là, le grillage, mais là, j'ai essayé le lit au oui. complet, mmh. qu'est-ce que ça pourrait être, il n'y a pas, il n'y a absolument rien, même, j'ai fait rentrer ma remplaçante cette journée-là, puis je n'en ai pas parlé à personne, je vais juste parler à mon mari, j'ai vous explique-moi ça, c'est quoi? Et qu'est-ce qu'il
0: dit, que... lui
2: ben lui, ça là, il avait zéro explication. Tu sais, parce que c'est le même lit que, que je dors dedans tout le temps. C'est mmh. pas arrivé encore, c'est pas arrivé avant. Mmh. Euh, il y a zéro couverture de qui aurait pu faire cette empreinte Là, puis ils sont exactement euh, à un écart égal, parfait. C'est comme c'est ça qu'ils plaisent. Puis moi, je dors toujours sur le dos. C'est que pour qu'il y ait quelque chose sur mon genou, c'est comme vraiment bizarre. Mais j'ai toujours eu mal à ce genou-là. Oui. J'ai eu mal. Vous... J'ai été longtemps avec béquille, puis c'est ah, parce que ce genou-là, il a forcé plus. fait que j'ai toujours comme, quand il pleut, puis tout ça, j'ai toujours mal à ce genou-là. Puis depuis que ça s'est arrivé, j'ai pas eu mal. Ouais.
0: Fait que je sais pas. Ben, oui, allez.
2: Puis là, on a, elle, on a fouillé sur Internet, puis elle me montre quelque chose presque semblable au mien. Fait que là, j'ai commencé à fouiller sur Internet hier soir. En fait, bon, je me dit, bon, vont me poser des questions parce que euh... c'est ça. Puis en camping, un moment donné, ça m'est arrivé comme l'espèce le, de, de paralysie du sommeil. Ça m'est arrivé, mais pas dans cette maison ici. Mais en camping, ça m'est arrivé. Puis le lendemain, j'avais des bleus. Mais mon mari ne croit absolument à rien de ça. Oui. Moi avant non plus, là, mais... C'est sûr que quand on a vu la chose aller par-dessus l'auto, moins ma première réaction, oui. c'était qu'il n'y a pas de bruit. C'est oui. que j'avais dit à mon mari, c'était un hélicoptère. On est l'été, je l'aurais entendu. Oui. Tu sais, on est les saints tout L'été, il était environ 9h30 du soir. Euh, tu sais, je l'aurais entendu. Puis ma mère était avec moi comme témoin. Tu sais, ma mère, elle disait, oui, 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 oui. oui. Mais, c'est ça, on était vraiment sur la petite route de campagne, puis euh, c'est passé tellement proche du, du haut de, de l'auto, qu'après ça, quand on a repassé là, je me suis dit, on a repassé toujours, je me suis dit, mon Dieu, les, les fils électriques, comment que ça a pu passer à cette hauteur-là? Mais quand c'est arrivé, on, on, c'est elle qui était plus fascinée que moi, parce qu'on dirait que j'avais pas de réponse. Puis elle a dit ah, mon Dieu, j'ai 80, j'ai jamais vu ça de ma vie. que <rire> euh, c'est juste bizarre. Tu y a pas de, y avait pas de réponse vraiment. J'ai même su non plus là, mais c'est ça. C'est que j'ai pas. Euh, mais comme je dis, aucune idée, de quoi qui prendrait moi là, mais on ne sait pas. Mais moi,
0: j'ai étudié pour être sage-femme, mais euh, être <rire> Non, il a pas de... Merci beaucoup, parce que ce témoignage, eh bien, il fait partie d'un ensemble, d'une vie ufologique extrêmement riche. Euh, D'ailleurs, euh, que cette jeune femme ne connaissait absolument pas avant de me parler. C'est juste euh, certains faits qui l'ont fait m'appeler comme des bleus qu'elle avait sur le corps euh, régulièrement. Des, des bleus... Euh, qui n'avaient pas du tout leur place là et qui, qui, qui étaient apparus d'une façon totalement euh, incongrue comme par exemple euh, des formes de brûlures, de grillages sur euh, les genoux ou euh, des bleus sous les pieds ou, ou des cercles sur le ventre. Tout ça, j'en ai été témoin. Et sa vie euh, richement ufologique, pleine de marqueurs qui en fait vraiment un témoin exceptionnel. Euh, pour euh, ce qui est de son observation d'un ovni, on va dire ovni, euh, au-dessus, sur un chemin que j'ai moi-même euh, parcouru pour en vérifier, c'est dire, c'est vrai que c sur ces petites routes, sur ces petites routes derrière Bromont, euh, derrière Bromont, derrière etc., il y a des routes et les fils euh, électriques traversent les rues, les routes. Il y a des arbres, c'est bordé d'arbres et en plus les fils électriques traversent absolument impossible à ce qu'un hélicoptère survole une route telle que celle-ci ou même qu'un hélicoptère soit à la hauteur des passagers comme euh, la maman de ce témoin euh, me l'a confirmé pense pas non plus qu'il s'agisse d'un drone de, qui aurait couvert l'ensemble de, de la route. Euh, il est beaucoup de choses à ce témoin et à sa famille. Euh, en premier, ça a été, elle, a, elle a fait face à du paranormal, puisque son jeune enfant euh, discutait et chantait avec un grand-père euh, défunt, oui, qui avait lieu dans cette maison. Elle habitait avec son mari, son conjoint, qui était la maison de son conjoint à l'époque, et qu'ils ont dû euh, quitter à cause de ces phénomènes-là, qui n'étaient pas vraiment négatifs, mais qui dérangeaient énormément la famille. Et depuis lors, depuis leur nouvelle euh, propriété, là, ce sont des manifestations plus, on va dire, ufologiques euh, qui arrivent. Alors, euh, on pourrait en sourire, on peut en... On ne pourrait certainement pas sur, se moquer. Et ce témoin est pour moi l'une des plus grandes énigmes que j'ai rencontrées. Parce que j'avais
2: dit à mon mari, c'était un hélicoptère. On est l'été, je l'aurais entendu. Tu sais, on, on, on a les saintes ouvertes l'été, il est environ 9h30 du soir. Euh, je l'aurais entendu. Puis ma mère était avec moi comme témoin tout Ma mère a dit Oui, oui, oui!
1: <rire>
0: Il y a quelque temps, j'ai rencontré Flore, qui est une artiste nantaise de grand talent, qui est illustratrice et qui se sert euh, de ses rêves, euh, de ses expériences pour peindre. Elle va nous parler
3: ici de quelques-unes de ses expériences hors du commun. Donc, euh, pour situer, euh, c'était en avril, même le jour de mon anniversaire. Le 26 avril donc 2019, exactement. Et il était vers euh, 22h, 22h30 le soir. Et important de noter, je pense, je revenais d'un soin méditatif autour des bols de cristaux. Et on était dans le centre de Nantes, et on était au niveau d'un rond-point, et donc, bon, bah, on laissait passer les voitures, donc j'ai eu le temps d'observer, au loin, au niveau du château euh, du chassan un véhicule stationnaire en... Enfin, stationné en hauteur, circulaire, un rond. Euh, il était à 50 mètres de moi. il faisait peut-être euh, on va dire un mètre de, de long maximum. Je me suis dit, qu'est-ce que c'est que ça C'est pas un avion. C'est en période de foire aussi, euh, donc je... Au début, j'ai pas tilté parce qu'il y avait beaucoup de lumière dans Nantes au niveau d'une de, de, place où j'habitais, pas loin, mais ça faisait aucun bruit et euh, d'un coup ça avançait très doucement vers nous au-dessus des arbres. Et là, j'ai vu clairement c'est passé au-dessus de notre tête pendant qu'on passait le rond-point doucement. Il y avait plein de lumière euh, dans les tons euh, rouges, enfin couleur primaires, mais bleu, rouge, jaune essentiellement, et, et ça clignotait très vite. C'est comme des spots, mais plats. Et du coup, euh, je, je regardais ça fascinée, elle levait la tête et j'ai dit à la personne qui conduisait Regarde, 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 mais elle était occupée, euh, elle n'a pas vu comme moi Donc j'étais complètement fascinée, mais j'ai pas réussi à me dire que c'était un ovni sur le moment, parce qu'en fait, quand ça nous arrive sur le coup, on se dit, bon bah, c'est dans la vie réelle, euh, je regarde quelque chose au-dessus, bon c'est beau. Et, euh, et c'est trois secondes après, je me suis dit mais attends, attends, attends. Euh, j'ai vu quelque chose de, de vraiment étrange Ça, quelques secondes après quand même je me suis dit j'ai dû voir un OVNI et surtout important à noter aussi le lendemain j'allais rencontrer euh, quelqu'un qui a dit être abduqué plusieurs fois depuis tout petit euh, donc je sais pas comment l'interpréter est-ce que c'est un signe pour dire on est là ce qui est important de dire, c'est que voilà, je suis la seule à l'avoir vue. Vraiment, ça m'a fascinée, j'y je, je, pense encore souvent. Et dès le lendemain matin, sur Internet, j'ai tapé euh, OVNI, euh, repéré à Nantes, Centre-Ville, Château, Chesson et je n'ai rien sur Internet. Donc, on a envie de se dire, c'est moi qui, qui exagère. Euh, mais non, j'ai vraiment vu concrètement ces lumières et ça ne faisait aucun son. J'ai entendu des histoires où, euh, quand des vaisseaux arrivent, c'est silencieux. Et là, c'est vrai que c'était parfaitement silencieux. Lui, il était circulaire Oui. Oui.
0: Est-ce qu'il est qu y avait une masse? Est -ce que, admettons, oui. euh, comme tu dis, qu'il y avait la la foire à Nantes mmh. euh, qu'on connaît avec euh, pas mal des peut-être des lâchers de ballons ou quelque voilà. chose comme ça. Est-ce que tu y as pensé
3: Non, parce que c'était vraiment une masse. C'était vraiment euh, ça pouvait pas du tout être un drone parce que c'était vraiment large, vraiment gros. Enfin, c'était pas un hélicoptère. Et j'ai oublié de dire au loin d'abord. Alors j'ai observé au niveau de, du disque en bas des lumières quand même rouges et vertes sur les bords avant que ça avance. Comme un avion. Voilà. Donc ah. mais, euh, sauf que c'était vraiment euh, rond. Quoi. Donc c'était un hélicoptère. Euh, ça fait beaucoup de oui. bruit beau, un hélicoptère. On l'entend oui. et et puis, euh, J'aurais pas vu toutes ces lumières euh, Donc, vraiment euh, serrées les unes par rapport aux autres. Je pense, je pense par exemple à une pizza avec euh, du chorizo. <rire> c'est un peu drôle comme expliquer. C'était très, bon. c c était très les, les ronds étaient vraiment euh, bien calés les uns à côté des autres. Et euh, quand c'est passé au-dessus de moi, ça faisait peut-être de diamètre euh, 20 mètres. Sinon, euh, mes rêves, beaucoup de rêves éveillés et des rêves où, euh, dans mes rêves souvent je flotte où je suis aspirée par le dos le plus marquant derrière moi à un moment, un mur sort du, du sol un mur en pierre avec un cadre doré et dans ce cadre un portrait d'homme période de renaissance avec une collerette euh, presque pas humain en fait j'étais aspiré par le dos dès que j'ai vu ce tableau géant apparaître par le sol donc là j'ai crié j'ai vraiment la sensation je, très réelle qu'on m'aspire par le dos je passe à travers le tableau Vraiment, là, c'est parce que je passe à travers le tableau. Là, je sens deux entités, deux ombres sur moi. Et que, paf, je tombe, je sens le matelas. Vraiment, je sens après l'épaisseur du matelas, mon corps sur le matelas, quand même. Donc là, je sais que je suis revenue du rêve. Hein. Comme quand, des... je ne sais pas si ça arrive à... Je pense que ça arrive à certains. On, on sent quand on retombe dans notre corps. Mais là, impossible d'ouvrir de... les yeux, impossible de... de parler, parce que je sentais une main qui, qui était sur ma bouche, à travers le... 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 la couette. Et euh, je sentais une autre personne qui était en, en train de m'infiltrer dans mon corps. Alors là, est-ce que ces deux entités, enfin deux êtres de base trop ou euh... Mais j'ai vraiment senti mon corps euh, être possédé, j'ose dire. Et moi j'étais un peu paf, et que j'ai éjecté. Donc j'étais en même temps dans, dans ce corps prisonnier et à côté. Et je sentais mon corps euh, onduler. Est-ce que c'était dans mon corps énergétique ou le vrai, je, je ne saurais le dire. Oui, mais c'est vrai. vraiment la sensation, je ne contrôlais plus rien. Et mm -hmm. je ne pouvais pas parler pour ouvrir les yeux, j'étais coincée. Et, et donc après, j'ai prié fort pour, pour que c est, c est, cet être part. Et tout au long de mon corps, je senti cette, cette emprise s'évanouir vers le bas. Où j'ai vraiment essayé de reprendre toutes mes pensées, tout mon esprit. Et, et donc ça s'est évacué par, le, par les pieds. Et dès que, voilà, c'est parti, comme on euh, s'est dans des bouches des toilettes avec un... <rire> ah, oui, tu as des belles images, oui. Voilà, euh, pouf, euh, j'ai pu enfin euh, me mettre euh, assis sur mon lit, les yeux ouverts, à enfin... faire Et le cœur battant, euh, transpiration, Je j'enlève je, la couette, je vois mes jambes, euh, bon, sans exagérer, euh, un petit peu plus blanche que d'habitude et plus rouge... Euh niveau des pieds, mais surtout, surtout, j'avais la sensation qu'on m'appuyait sur la bouche, vraiment fort. Je l'avais. J'ai remis ma main sur ma bouche et vraiment, c'est comme si on appuyait pendant, je sais pas, un quart d'heure sur, sur ta bouche très longtemps. Et là, je sentais la. Vraiment, j oui, je le sentais. Donc j'ai tout de suite écrit, tout de suite écrit tout ce qui s'était passé et, et après, je l'ai fait un tableau que j'expose depuis longtemps dans les salons d'art.
0: <rire> Donc, justement, tant qu'à faire, est-ce que tu as une. Euh, un endroit où on peut voir tes mm. des dessins,
3: des dessins qui sont instinctifs, hein, c'est ça Oui, je, je peins, je dessine avec euh, connexion, intuition, et c'est mon inconscient qui, qui s'exprime. Ça, c'est important de dire c'est mon inconscient, mm. justement, qui prend contact aussi peut-être avec d'autres dimensions. Donc oui, alors, on, notamment j'ai un site, euh, d'ailleurs, mon monde s'appelle « les Strange People mm », -hmm. C'est étonnant, ça fait depuis comme 2013 que j'invente des personnages qui vivent sur d'autres planètes. Il n'y a pas de hasard, comme on Et donc, j'ai un site où vous tapez Fleur Claireux. Merci, Fleur. De rien, merci,
0: Merci, Jenny. Si vous désirez retrouver l'univers de Fleur, vous pouvez taper sur Internet Fleur Claireux, f l e u r c l a -I -R -E -U x et vous allez découvrir donc tout son, tout son imaginaire qu'elle couche sur papier avec énormément de talent et vous pouvez même la contacter sur sa page Facebook. Cette observation qui a eu lieu à Nantes n'est pas la seule dont nous allons entendre parler aujourd'hui puisque dans le même secteur... Euh, notre prochain invité qui est Cyril Tavenard, responsable des repas ufologiques de Nantes, va aussi nous raconter ses propres expériences, des choses assez étranges qui lui sont arrivées il y a quelques années. Mais avant d'aller à la pause, je vais vous donner quelques précisions sur euh, bah, le mufon France. Euh, vous pouvez nous retrouver évidemment euh, sur notre page Facebook, Mufon France et Territoire Ultramarin. Vous pouvez aussi nous suivre sur notre site internet qui est mufonfrance.org. FR, également, vous pouvez nous suivre sur notre jeune chaîne YouTube avec euh, des vidéos euh, de témoignages. Donc, euh, la même chose, même fond France et territoire ultramarin et bientôt sera mis en ligne une nouvelle investigation d'Éric Barouillet qui est Passionnante. Euh, dans nos projets, qui sont plus, des pro plus que des projets d'ailleurs, euh, nous allons lancer euh, au mois de novembre le magazine, tout nouveau magazine de Muffon France, le magazine numérique, que vous pouvez recevoir gratuitement pour le premier numéro. Il suffit d'aller sur le site de muffonfrance.fr et de vous enregistrer. Ensuite, vous aurez accès, donc, dès qu'il va sortir, à ce nouveau numéro dans lequel vous retrouverez un article de Sylvain. Matisse, qu'on va recevoir en fin d'émission. Nous avons la chance aussi d'avoir un article de Manuel Viroff qui est l'auteur de deux énormes études sur le sujet. Euh, nous avons aussi euh, des, des enquêtes en cours, ou des enquêtes terminées. Donc euh, L'une est présentée par Karen Lagnol, que j'espère avoir euh, le plaisir d'avoir bientôt euh, à ce micro. Donc, ben, si vous voulez euh, en savoir plus sur le MUF en France, sur nos statistiques, etc., eh c'est l'occasion de le faire. Euh, vous avez juste, comme je vous l'ai dit, à aller sur le City à vous enregistrer. Et quant à nous, eh bien, on se retrouve au retour de la pause, en compagnie de Cyril Tavener. À tout de suite.
1: Vous écoutez 96.9 La radio de Lévis. Talk, rock, and rock. Une station. La station mont 96-9.
7: Cette année encore, c'est à vous de choisir les artistes de la chanson de l'année. Jusqu'au 22 octobre, votez pour vos artistes musicaux préférés. Interprètes féminines, interprètes masculins, groupe audio de l'année et pour la chanson de l'année. Tous les détails sur radio -Canada .ca, à canadaca le réseau principal de vote. Écoutez le gala de la disque le 1er novembre sur Ici Radio-Canada Télé et découvrez qui seront les artistes et la chanson de l'année. Plus d'infos sur palmarèsadisc.ca. Ce message est diffusé par votre radio
8: locale. Le moment idéal pour prendre soin de toi, c'est maintenant. Que ce soit pour des conseils en matière de soins de peau, de créer un maquillage tendance adapté à ta morphologie ou pour être belle jusqu'au bout des ongles, La Beauté selon Milsa est l'endroit parfait. Pour un service professionnel et personnalisé, 418-906-4740 ou sur Facebook, La Beauté selon Milsa. Mentionne le code promo CGMD afin de profiter d'une analyse de peau gratuite et de courir la chance de gagner ta prochaine manucure. De plus, certains services sont disponibles en consultation virtuelle. 906 06 47 40. La beauté selon Mélissa, pour être belle de la tête aux pieds.
1: Vos 10 rotisseries Saint-Hubert de la région de Québec sont fiers de vous offrir leur nouvelle côte levée, en livraison et au service à l'auto. Plus grosse, plus généreuse et présentement offerte avec 4 ailes de poulet gratuites.
4: Cet hiver, tu voudrais avoir l'aide de professionnels pour déneiger ta toiture? Eh bien, appelle Déneigement Pelletier pour trouver l'équipe qu'il te faut. Que ce soit pour du déneigement résidentiel ou commercial, nos déneigeurs qualifiés ont comme préoccupation de vous offrir un service rapide et de qualité. Basé dans la région de Québec, nous couvrons aussi bien la rive nord que la rive sud. Profitez de notre service de déneigement 24 heures sur 24 pour le déneigement de vos toitures sur des bâtiments résidentiels, commerciaux et industriels. Appelez-nous sans tarder pour obtenir votre soumission. Déneigementpelletier.com. Marcus et Alex, les deux ouais, salut, ça, comme ça, ça a l'air que tu m'imites quand tu parles de bouffe, mon, mon tabarnouche. Oh,
1: <rire> C'est Monsieur Yass. <laughs> hey, comment ça va, <laughs> Monsieur Gas? le déposé, tu ça. je vais te poursuivre. Je <rire> ben, suis pas, pas capable d'imiter, par exemple, le, la croûte et le fromage là, qui s'étirent.
4: Les deux snooze,
5: oh. lundi et jeudi, 18h. Avertissement.
4: Cette émission a pour but de porter l'auditoire à réflexion. C'est pourquoi la direction de la station souhaite vous rappeler que chaque affirmation mérite réflexion. Il ne faut rien prendre comme vérité simplement parce que c'est dit. Car tout ceci demeure des théories ou la perception de chacun. Nous vous recommandons Commandons de garder un esprit critique et sceptique sur ce que vous entendez ici comme ailleurs. Bonne écoute, bonne réflexion. Bienvenue dans la zone.
0: Bonjour Cyril, merci de m'accueillir chez toi à, à Nantes, proche de Nantes on va dire.
9: Voilà, je me présente, donc Cyril euh, Tafnard, euh, je suis ufologue, euh, je fais partie des, des repas ufologiques, euh, membre du bureau national euh, et également responsable des repas ufologiques de, de Nantes, en Loire-Atlantique. Euh, je suis aussi membre d'ODH TV et je fais également partie du réseau de Daniel Robin, d'enquête, euh, d'enquête terrain. Et je fais des enquêtes de terrain depuis 5 euh, depuis ans. Pour vous expliquer un petit peu comment je suis tombé dans l'ufologie, j'ai fait une observation qui, qui m'a vraiment marqué euh, avec un ovni qui se trouvait à 10 mètres au-dessus de ma tête et qui restait en vol euh, stationnaire euh, pendant quelques, quelques secondes. C'est pourquoi je suis convaincu qu'en fait il y a toujours un lien entre le témoin. Et un ovni, il y a toujours un échange, je pense, télépathique. Donc, pour reprendre mon, mon observation, euh, euh, l'échange en fait télépathique que j'ai eu avec euh, cette euh, ce vaisseau, très euh, très bizarre. Je vois en fait, au départ, je n'aperçois pas le vaisseau, je vois juste tous les lampadaires euh, de mon quartier qui euh, s'éteignaient les uns après les autres, ou, au fur et à mesure qu'une ombre avançait euh, sur le sol. C'est ça qui m'a amené en fait à, à regarder en l'air et voir cette masse énorme. Elle recouvrait les, les trois bâtiments de, du quartier euh, où j'habitais à l'époque. Donc évalué la, la taille de, de cet ovni à peu près à, à 300 mètres de 300 mètres. Je vais faire 300 mètres d'envergure. Euh, parce que ça recouvrait vraiment les, les trois bâtiments et on ne voyait plus qu'un filet euh, mince euh, de l'horizon euh, qui recourbait le, 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 le côté de, de, de l'OVNI. Et donc cette masse avance tout doucement. Au fur et à mesure où elle avançait, toutes les lumières des, des appartements se sont éteints. Euh, chez moi, ça a disjoncté, tout s'est éteint. Et là, je me dis... Euh, c'est pas possible euh, je suis en face de quelque chose qui est, qui est pas réel et donc ça, ça continue toujours à avancer et là je me dis euh, c'est pas un OVNI et à ce moment là l'OVNI part à toute vitesse et euh, je me dis non c'est pas possible c'est pas un OVNI que j'ai vu et au moment même où je pensais ça l'objet s'est complètement dématérialisé donc euh, j'ai euh, nié le, mon observation euh, pendant 20 ans Seuls euh, mes parents proches étaient, euh, étaient au courant. Le premier sentiment que j'ai eu quand j'ai vu cette, euh, cette masse-là, c'est que je me suis dit c'est est pas nous les humains qui sommes au sommet de la chaîne alimentaire, il y a autre chose. Et, euh, et ça, c'était complètement. Enfin, euh, ça, ça remettait tous les dogmes que j'avais en doute. Et ça remettait les, les, les choses vraiment de, de façon complètement différente dans ma vie. Et du coup, j'ai eu cette observation pendant 20 ans. J'étais dans le Cantal, assez haut, dans un sommet. Et je fais l'observation d'un autre ovni. Un ovni, une boule rouge énorme, donc qui était là qui faisait vraiment la taille d'une étoile et qui a fait tout le tour de, de ma personne. Donc qui a fait un 360 degrés autour de moi. Et là je me suis dit qu'il fallait vraiment que je m'occupe de l'observation que j'avais fait à mes visiteurs donc euh, c'est comme ça en fait que j'ai connu les, les repas ufologiques euh, que je m'y suis intéressé que j'ai fait part de mon observation ça m'a permis de rencontrer euh, d'autres personnes euh, au sein des repas ufologiques qui avaient été euh, témoins d'observation ça permet euh, ça permet de savoir qu'on n'est pas tout seul et qu'il y a des centaines de personnes aujourd'hui en France, tous les ans, qui font des observations. Et je pense qu'au niveau du mental, ça fait énormément de bien.
0: Merci, c'est assez impressionnant. Donc. Ça a eu lieu à quelle date cette première observation Alors le
9: 5 novembre 1990. Donc euh, fonctionne la, la, la grande vague d'ovnis qui a eu le 5 novembre 1990. Moi au début je ne savais pas que ça représentait autant d'observations euh, en France. D'ailleurs le, le, le lendemain de l'observation on a voulu euh, témoigner à la radio locale et la radio locale a été complètement submergée d'appels. De cette, de cette observation donc euh, là on s'est dit que c'était pas la peine de témoigner qu'il euh, y avait assez de témoins pour euh, avérer que le, le phénomène était euh, sérieux et, et, et en tous les cas était inexpliqué et puis j'ai vu euh, que les médias en fait avaient euh, ridiculisé le, le, ce, ce phénomène et l'avaient passé pour euh, une chute d'un satellite euh, russe donc là, j'ai compris qu'on était vraiment en pleine manipulation et que dans les médias, ça voulait pas, on ne voulait pas en parler et euh, taire l'événement.
0: Revenir sur cette première observation, 5 novembre 1990, euh, la grande vague qu'il y a eu. Et euh, toi, tu es où C'était dans quelle région
9: Alors, je suis à Angers, Angers. donc euh, 18 ans, je suis encore euh, chez, euh, chez ma mère et euh, on est dans le quartier euh, sud d'Angers de, de, et l'objet en fait a, un, a, a une trajectoire euh, sud-est euh, nord-ouest
0: quelle forme il avait
9: c'était en fait un triangle C'est un triangle, triangle euh, parce qu'on voyait euh, mais vraiment très précisément l'angle de, de l'objet euh, comme si c'était découpé euh, au, au cutter, tellement c'était précis. Et on voyait vraiment le, la nuance entre le, la, la nuit qui commençait à tomber, il était 19h, et cette max noire qui était encore plus noire, le, le, le noir d'une soirée euh, où, il commence, où il fait déjà une nuit noire, à, à préciser... Euh, et ça, c'est important. Euh, que c'était une très belle nuit d'hiver. Il y avait un, un sentiment de, de, de électrique dans l'air, euh, comme une soirée, euh, une soirée d'été. Donc, c'était très agréable hein, d'être euh, à la fête. Et c'est déjà avant en fait, d'observer l'ovni, on avait déjà cette sensation euh, électrique qu'il y avait euh, dans l'air. Et quand le, cette masse est arrivée euh, au-dessus de nous, vraiment à, à une vitesse très lente euh, d'une personne qui, qui marche, j'ai regardé ma soeur et euh, ma soeur avait euh, à l'époque une... Euh, une coiffe euh, frisée et en fait ses, che ses cheveux avaient un, un tendance à, à bouger vers, vers le haut, c'est ça qui m'a en fait attiré l'œil pour regarder plus haut et euh, ce qui se passait je regarde mon bras et tous les poils de, de mon bras étaient euh, dressés, mais c'était pas le, la peur ou l'appréhension c'était vraiment un effet euh, statique qu'il y avait avec euh, cette, euh, cette masse là et euh, je pense que euh, on a eu cet effet-là parce qu'on était très, très, très près de, de l'OVNI. Il était juste au-dessus des antennes télé. Euh, il était à, à 10 mètres, 10 mètres au-dessus de nos têtes. Donc, vraiment, vraiment très, très près. Il avait des lumières Ma sœur a vu, en fait, l'OVNI juste une seconde, deux secondes avant moi. Et effectivement, elle a bien observé un une lumière rouge à l'intérieur, au milieu en fait, de, de l'ovni au milieu de cette masse-là mais c'était une lumière euh, concentrique c'est-à-dire qui, qui se recentrait sur elle-même mais qui n'était pas diffuse pas. Okay. Et,
0: euh,
9: et au moment où moi je lève la tête cette lumière s'est éteinte et c'est comme ça que euh, je me suis dit il y a quelque chose... En fait, notre esprit, notre cerveau n'est pas préparé à ça. Ça veut dire qu'il faut intégrer quelque chose qui est impossible. Et pour donner une image précise de, de, de la sensation que j'ai eue à ce moment-là, c'est exactement comme si je voyais un sous-marin en vol stationnaire au-dessus de ma tête. Ça faisait, ça faisait vraiment ça. Une congruité. Voilà, une incongruité, euh, quelque chose de, de, de pas possible, techniquement impossible. Donc je pense que c'est aussi euh, ça qui m'a fait euh, nier. J'en ai parlé à personne, aucun de mes amis proches. Ma mère, j'ai été obligé de lui en parler parce que elle est arrivée au même moment. Donc, euh, alors c'est ça aussi qui est, qui est aussi impressionnant, c'est que je pense qu'il y a eu euh, une distorsion du, du temps. Euh, mon réveil, en fait. Donc, tout a disjoncté euh, dans la maison. Le réveil a disjoncté aussi. Et en fait, quand j'ai rallumé le, le réveil, on avait perdu deux minutes. Ah. Donc, il y avait deux minutes qui ont été perdus pendant le temps d'observation que j'ai fait de, de l'ovni. Et ce qui est bizarre aussi, c'est que le garage euh, se trouvait juste en face fait, de la fenêtre. Et euh, donc en fait, bon, pour tout dire, on, on fumait une, une cigarette en cachette et on, on guettait notre mère. Euh, pour euh, bah, bah, projeter notre cigarette avant qu'elle arrive à la maison et on n'a jamais vu sa voiture arriver dans le garage. C'est-à-dire qu'elle a, a sonné à la porte parce qu'on avait fermé euh, évidemment la, la porte d'entrée. Elle a sonné à la porte, mais on n'a jamais vu la voiture arriver, euh, se garer dans l'allée et aller dans le garage. Jamais. Et, euh, et notre mère a déjà été... Euh, euh, alors bien préoccupée parce qu'il y avait cette panne d'électricité, il a fallu rallumer les disjoncteurs, elle, est, elle revenait des courses, elle était stressée, on lui a dit maman, 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 on a vu quelque chose de dingue. Et puis euh, je pense que comme toutes les mamans, elle a senti que c'était tellement important, tellement grave, qu'elle a voulu nous protéger et nous dire euh, attendez, euh, détendez-vous. Voilà, soyez conscient de ce que vous avez vu et, euh, et ne partez pas dans des, euh, dans des délires euh, pour euh, votre intégrité euh, physique.
0: Et vous deux, frères et sœurs, est-ce que vous aviez une culture ufologique
9: Pas du tout. Pas du tout Pas du tout. Pour moi, euh, j'avais 18 ans. Euh, J'étais plus intéressé euh, par les, les filles, par les études, et euh, pour moi l'ufologie, c'était euh, c'était Louis de Funès, la Soupe au Chou, <rire> ou euh, Indépendance Day, mais euh, mais mais de très loin, vraiment une oui. idée très euh, Science-fiction euh, du phénomène, enfin euh, voilà, moi j'étais convaincu. C'était que...
0: Hollywood ou quelque chose oui, comme ça Oui, c'est ça.
9: J'ai pas du tout de, pas du tout de, même si euh, enfant, voilà, j'ai vécu quelque chose de, de marquant et je pense que euh, c'est une expérience aussi qui a été liée à, à mon observation que j'ai fait à, à 18 ans. En fait, j'avais euh, 6-7 ans. Je me suis retrouvé, euh, donc j'étais chez mes grands-parents, et je me suis retrouvé euh, à me réveiller en fait en, en pleine nuit euh, dans le jardin, sur la pelouse, à, à regarder le ciel. Et je suis incapable de dire comment je suis arrivé de mon lit au jardin. Et ça, ça a été un, un événement qui a toujours été troublant parce que je me rappelle tout petit euh, être debout, le, la tête en l'air et, euh, et à me réveiller à, à ce moment-là. D'accord. Et je suis euh, intimement convaincu qu'il y a une causalité euh, entre merci. cet événement oui, et mon observation merci. que j'ai faite à 18 ans. Certainement. Ça, ça suit le processus. Voilà. Je pense Désage. que j'ai toujours été euh, suivi parce que nié le, le, le phénomène m'est revenu en pleine face et ça a complètement euh, perturbé, euh, chamboulé et changé ma vie. J'ai subi un burn-out à, à la suite, euh, voilà, de, 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 de pression euh, de mon entreprise. Et euh, la nuit qu a, donc qui a, qu a suivi cette observation dans le Cantal, j'ai vécu euh, des changements de vie énormes qui m'ont ramené à m'occuper sérieusement du phénomène ufologique, à faire des recherches, à travailler, à, à me documenter énormément, à, à prendre des responsabilités dans des structures ufologiques. Euh, et à ce moment-là, ma vie s'est complètement éveillée. Ma vie s'est complètement éveillée j'ai été indépendant financièrement, complètement autonome. je peux vivre aujourd'hui, je peux le dire euh, de ma passion euh, et être libre de ce de ce que je veux entreprendre euh, sans être dans le, le carcan euh, euh, travail, métro, dodo. Euh, j'ai cette chance et euh, ce qui me permet de pousser encore plus loin mes, mes, mes recherches et surtout surtout, de me connecter aux gens qui ont fait, cette, euh, fait ces observations parce qu'on a vraiment un lien euh, énergétique entre les uns et les autres. Mmh. Et des fois, on sort en fait des, des, des événements qu'on avait oubliés grâce à cette connexion.
0: C'est sûr. Et en, en revenant sur le, le 5 novembre 1990, est-ce que tu as rencontré d'autres témoins
9: alors, euh, en fait, euh, le lendemain, sur la, la chaîne locale, enfin, sur la, la radio locale, pardon, d'Angers, puisque c'est à Angers où, où ça s'est passé, il y a eu énormément, énormément de témoignages. Ce qui est très drôle, c'est que euh, il y avait des voisins, donc... Euh, dans les tours euh, c'était des petits tours un hein, tour de quatre étages mmh. donc euh, je pense que ça devait, fait, ça devait faire euh, aller 30 mètres à peu près de, de hauteur l'ovni était juste au-dessus à 40 mètres à 10 mètres de, de notre tête il y avait euh, toutes les lumières des, des voisins se sont éteints et on n'en a pas parlé comme si on avait été les seuls témoins dans notre quartier, alors que tout était éteint, tout oui. était éteint, les maisons qui étaient devant, tout était éteint, tout s'est éteint euh, euh, au fur et à mesure où l'OVNI a avancé euh, tout doucement, et on n'a pas eu, euh, eu d'autres voisins qui nous ont parlé euh, le lendemain en disant euh, voilà, t'as vu quelque chose euh, oui. hier soir, euh, comme si on avait été privilégié en fait dans cette observation. Qu'il faut savoir, c'est qu'il y a eu euh, des observations parce que depuis euh, donc euh, l'OVNI du 5 novembre, c'est vraiment mon, mon livre de chevet. Donc euh, j'ai rencontré euh, beaucoup de témoins. Pas sur Angers, mais sur Nantes, oui. euh, qui ont fait des observations euh, incroyables. Le 5 novembre 90 à Saint-Joseph-de-Porterie, euh, juste à côté de Nantes. Euh, ce qu'il faut savoir aussi, c'est que ça a été repris par euh, l'Éclair, un journal euh, donc, du coin, euh, puisque l'OVNI a été vu au-dessus de la cathédrale de Nantes donc euh, par euh, là par, euh, par des dizaines et des dizaines de, de témoins euh, et moi j'ai recueilli à titre personnel un, un témoignage euh, incroyable euh, d'une personne qui, euh, qui faisait ses courses le 5 novembre 90 il était un petit peu avant euh, 19h elle se dépêchait pour euh, avant la fermeture des magasins et là elle observe cette masse noire énorme sur le côté droit de sa voiture alors qu'elle était en déplacement là elle a sa fille qui est à l'arrière qui se met à pleurer et qui se met à crier donc euh, elle passe son temps à, à essayer de calmer son enfant et du coup elle fait un peu abstraction à ce, ce, ce truc euh, dingue à, à la droite de sa voiture elle fait un virage elle fait un virage et euh, Durant tout le virage, l'ovni en fait la suit, toujours sur le côté droit en fait de sa voiture. Et au moment où elle se gare sur le, le parking du, de la grande surface, l'ovni se trouve sur sa gauche.
0: D'accord.
9: Elle fait toujours abstraction de cette observation. Je pense qu'elle fait un, un blocage. Par contre, elle descend en fait de sa voiture. Elle prend un chariot, elle met sa fille qui était toujours en pleurs et qui criait dans le, sur le, dans le chariot. Et là, elle se dit « bon, il faut quand même que j'aille voir euh, ce que c'est ». Et là, l'OVNI se trouvait en face de sa voiture. Ça veut dire qu'il s'est déplacé à chaque moment de, de sa route, à la, à la fois sur le côté droit. Quand elle a regardé sur le côté gauche, l'OVNI était là quand elle s'est garée, qu'elle a pris son chariot et qu'elle s'est mise devant la, devant sa voiture, l'ovni était devant. Et là, observé par une dizaine de témoins sur le parking du, euh, du supermarché. Et au moment où elle se dit « Mince, c'est pas notre réalité, est-ce que c'est ce qu'on appelle un ovni ?» L'ovni disparaît. Comme s'il avait été là tout le temps pour lui marquer sa présence et lui dire que euh, il était là. Et, euh, et elle a témoigné euh, longtemps après ce qu'elle a profité d'un repas ufologique. C'est aussi pour ça que le concept des, des repas ufologiques est, est unique en soi. C'est qu'il permet de, oui. aux gens d'être dans un cadre convivial et de se lâcher complètement. Et là, de retrouver des émotions ou des souvenirs qu'ils avaient, qu avaient un peu oubliés. Moi, j'ai la conviction parce qu'il y a eu un échange... Euh, il y a eu un échange télépathique avec euh, ce vaisseau, et euh, depuis en fait cette, euh, depuis que j'ai accepté euh, d'en parler publiquement, je pense qu'il y a un champ des, des, une, une case supplémentaire dans notre esprit, dans notre cerveau, que beaucoup de choses sont possibles en fait, et on n'a pas cette, euh, cette cette éducation là, et quand on accepte en fait ce fait là. On a des sentiments d'intuition, moi aujourd'hui j'ai des sentiments d'intuition de, médium unique, qui vont m'arriver parce que j'ai fait l'acceptation en fait, de l'observation de mon ovni. Bah, dans son corps, dans son esprit, dans son âme, dans son mental, ça développe encore beaucoup plus de capacités qu'une personne lambda. Et quand on parle de la vague de 89, de la vague de 90, je suis convaincu qu'on va avoir, enfin, je le sens dans mon dans mon corps et dans ma chair, une nouvelle vague devenue qui va arriver très prochainement. Mm -hmm. Je le sens. En 1990, il m'avait dit « Nous serons là et, et nous sommes présents et euh, nous sommes ici euh, sur Terre ». Sur ma deuxième observation en 2012, ben bah voyez, on est revenu et là je sens en fait dans, dans mon être euh, qu'on va on va avoir une nouvelle vague très très prochainement. Pour moi tous les tous les éléments en fait se regroupent pour me dire qu'on va avoir une nouvelle vague aussi importante prochainement. Parce que pour l'instant c'est on,
0: on peut le dire, hein, c'est calme. Oui. Nous, on l'a vu dans le CMS, ça chutait énormément, ça, chu ça chutait mondialement de 200 cas.
9: Que si pour euh, encore euh, plus rebondir euh, que, que ça
0: Donc nous, on va avoir du travail bientôt.
9: Vous allez avoir du travail énormément, ce qui va faire <rire> un grand plaisir, dis. et moi-même d'ailleurs, comme que, enquêteur. Que si,
0: si tu penses qu'il va y avoir une nouvelle vague, des nouvelles observations, est-ce que ça va toujours être sur la même... La même forme, parce que ça a évolué quand même au cours du temps. Forme ouais,
9: alors c'est une question euh, complètement pertinente, euh, parce que pour moi, on, on va changer en fait de, de vaisseau, on va changer de, on va être sur des euh, des observations plus énergétiques, plus de boules de lumière, plus sur des, des sphères. Euh, moi, mon vœu cher, c'est que ça ne soit plus euh, le, la chaise gardée euh, des, des militaires et, euh, et de la défense euh, intérieure, mais euh, que ça soit transmis aux scientifiques pour une étude euh, une étude vraiment euh, complète et, et puis euh, qui permette d'avancer sur euh, l'étude du phénomène.
0: Mille merci Cyril pour ce, ce témoignage absolument fabuleux qui a eu lieu le 5 novembre 1990 à Angers, qui a été vu dans toute la France, cet ovni du 5 novembre 1990 et qui par extension ne peut que nous emmener le, deux jours plus tard, le 7 novembre 1990, donc la même année, sous les cieux de la place Bonaventure pour cette observation qui a été elle aussi vue par des dizaines de personnes et certainement par des témoins qui n'ont toujours pas pas désirer parler ou qui n'en ont peut-être pas, peut pas trouvé euh, l'utilité. Donc vous soyez euh, d'un bord ou de l'autre côté de l'Atlantique, euh, contactez euh, votre ufologue préféré euh, de n'importe quel euh, groupe. Euh, je ne suis pas là pour prêcher pour ma paroisse, je suis là pour prêcher pour l'ufologie. Donc, euh, bien, contactez n'importe quel ufologue ou contactez euh, Carole ou contactez euh, le Mufon ou contactez Buffon euh, Québec ou n'importe, mais que tout cela nous remonte pour qu'on arrive enfin à avancer et à nous coller ces pièces du puzzle et qu'on avance. Merci, j'espère avoir fait passer le message. Euh, ben, je vous remercie euh, beaucoup euh, pour euh, cette euh, première heure passée euh, entre amis. Et puis, euh, ben, en deuxième heure, nous allons recevoir euh, Sylvain Matisse. Je ne sais pas si vous connaissez Sylvain Matisse, si vous êtes français, certainement, si vous êtes québécois, un petit peu moins. C'est un auteur, un recherchiste sur les zoanies, objets aquatiques non identifiés. C'est un personnage que vous allez avoir grand grand plaisir à écouter qui est euh, une personnalité euh, forte et qui va certainement vous plaire par sa franchise et c'est bien sûr ce que je recherche ici ce sont des gens francs à qui l'on peut donner toute sa confiance alors surtout restez à l'écoute et au retour de la pause nous allons accueillir Sylvain Matisse à tout de suite
4: Watch ouais, Chief, ici Rainman sur les ondes. Vous écoutez CJMD 96.9 à Lévis, l'alternative radio. C'est du vrai hip hop, mon gars. Du real, real, real.
8: De plus, certains services sont disponibles en consultation virtuelle. 906 06 47 40 La beauté selon Melissa pour être belle de la tête aux pieds.
1: Vos 10 rotisseries Saint-Hubert de la région de Québec sont fiers de vous offrir leur nouvelle côte levée en livraison et au service à l'auto. Plus grosse, plus généreuse et présentement offerte avec 4 ailes de poulet gratuites.
5: Jusqu'au 24 novembre, les Rôtis Refusées vous offrent le repas de trois filets de poitrine pour seulement 8,95 au comptoir et 10,95 en livraison. Comptez-vous! Rôtis Refusés de Lévis et saint jacques chrysostome toujours généreusement savoureux. Pour nous joindre, 88-833-1111 et www.routisserefusées.com.
7: Cette année encore, c'est à vous de choisir les artistes de la chanson de l'année. Jusqu'au 22 octobre, votez pour vos artistes musicaux préférés. Interprètes féminines, interprètes masculins, groupes audio de l'année et pour la chanson de l'année. Tous les détails sur radiotradiocanada.ca, baroblique à le réseau principal de vote. Écoutez le gala de la disque le 1er novembre sur ICI Radio-Canada Télé et découvrez qui seront les artistes et la chanson de l'année. Plus d'infos sur palmarèsadisc.ca. Ce message est diffusé par votre radio locale.
9: Vous écoutez CGMD 96.9
0: voici revenu et nous allons entendre Sylvain Matisse qui est tout un personnage comme vous allez pouvoir le constater un personnage non seulement un personnage mais quelqu'un de très très intéressant qui va nous donner sa vision de l'ufologie et comment il s'engage dans cette
6: mission parce que depuis 2008 hein, que j'ai commencé ouais. bon, on va ouais. dire une année blanche parce que la première année tu gommes un peu tout puis n'importe quoi le temps de de savoir si tu veux faire le truc sérieux ou pas. Mmh. Et après, on ben, t'engrange. Et à partir de là, t'engranges tout, hein. Euh, voilà. Et c'est ça qui te fait euh, ben, comme une entreprise. Hein. C'est ce qui fait, on va dire, euh, ton expérience. Donc moi, j'ai une certaine expérience. Mais après, le, le fait d'être dans le monde, ce qui est intéressant, bon, je veux ça partager euh, le peu que j'ai en expérience. Le peu, tes exposes professionnel ou autre Mais euh, surtout. Euh, bah, tu reçois aussi, puisque bien évidemment, bah, tu maîtrises pas tout, loin de là, et puis euh, tu apprends. C'est ça, je veux dire, c'est un perpétuel, euh, on est en perpétuel apprentissage. Hein. Oui. bah oui, totalement. puis ceux qui l'ont pas compris, ils ne vont pas loin, ils oui, tournent Oui, voilà. Parce que tu sais spavaner, avoir de l'ego, voir son nom, machin... Bon, on est tous contents, ça c'est la partie égo. on est contents. Mais il faut vite s'en sortir parce qu'autrement, euh, t'es aveuglé par ça, <rire> et, euh, et c'est pas ça qu'on demande. Et tu, peux, pas... et tu peux vite retomber. Oui, oui, hein? oui. C'est très dur de monter les barreaux d'une échelle, c'est pas difficile de les descendre. Hein. C'est oui, sûr. Donc moi, ce qui si m'a plu euh, chez vous, euh, ben, c'est mieux. Après, j'ai eu le manuel de l'enquêteur qui m'était remis par Hugues. Et quand j'ai lu le, le, le truc, euh, j'ai dit, bon... Au moins, ça répond à mes attentes. J'ai vu qu'effectivement, le contenu, il euh, y a du contenu. Eh bien, je peux tâcher dessus euh, entre une heure et trois heures par jour, donc ça fait une moyenne de deux heures. Ça plaît, c'est bien, ça ne plaît pas, ben, tant pis. Mais ce n'est pas pour baisser, c'est pour dire si ça va pas, que ça ne va pas.
0: Sylvain Matisse et Hera, sa, sa compagne, son amoureuse, sont, euh, font partie de, des signataires du collectif dont je parlais en début de
6: cette émission. Voilà ce que Sylvain en pense. Le projet, pour moi, il était euh, d'aplomb. Voilà. On s'est dit, bon, c'est bien. Pour une fois, ça va changer des bagarres de l'ufologie. Il faut que, que l'on soit en dehors. Il faut que ce soit l'objectif.
0: On rappelle ce que c'est, que cette. Euh... Oui, ben, ben, ouais, ouais. je te
6: que le. Euh...
0: Donc le collectif d'intervenants sur le phénomène ufologique, les organismes officiels, euh, bon, ou services d'État déclassifient certaines archives. Ça, c'est des demandes. Donc, il euh, y a quatre points dont euh, aussi euh, on demande le sérieux euh, du traitement du phénomène ufologique par les médias. Ça devrait être la plus simple à obtenir, c'est le respect des médias vis-à-vis -vis de l'ufologie. Je suis tout à fait
6: d'accord. Alors ceci va fonctionner à condition que les gens euh, respectent. Hein, le, le travail. Mmh. Et là, il faut faire très attention à ce qui est véhiculé aux médias. Puisque la moindre erreur, elle va être fatale. Puisque <rire> l'écologie, euh, elle est mal vue. Donc, il faut prendre que tu as une épée de démocratie au-dessus de ta tête et tu fait le faux pas, bah, tu es fendu en deux. Donc, euh, il faut quelqu'un d'aplomb. mais oh, bah, il y a du travail. Hein. Non, mais il y a du travail, c'est comme tout. Voilà. Alors, pour faire admettre le phénomène, il faut y aller, il faut y aller pas à pas parce que tout le monde n'est pas à pied d'égalité, c'est ce que j'ai mis dans mes livres hein. Hein Je oui. t'ai expliqué ça aussi au téléphone. Euh. Oui, oui. Si tu dis aux gens tu parles je veux dire trop abruptement d'abduction tout ça alors qu'ils ont venu à la base objet blanc non identifiés, ils vont pas comprendre. Non parce que eux sont, euh, eux ils sont dans les couches et nous on a la maternelle, on a un niveau euh, on a un niveau euh, euh, que Donc, nous, nous avons mais pas les autres. C'est ça qu'il faut se, se méfier, quoi. Dans ce qu'on véhicule, il faut déjà persuader que les OVNIs, ce sont des faits. Après, oui. il y a des théories, ça c'est autre chose, ce sont des théories, c'est l'interprétation. Objet volant non identifié ou phénomène aérien ou aérospatial non identifié ou observation aquatique non identifié. On est sur des faits qui sont relevés par des professionnels. Le contrôle aérien, le contrôle maritime, euh, les pilotes, les marins, etc. Avec des gens lambda, des gens comme toi et moi, euh, on est sur des faits. Et après, ce sont les, euh, les théories qui sont sujettes à caution. Euh, il faut commencer par le départ. Si on veut capter euh, sensiblement les médias officiels qui sont de nature sceptique, il faut déjà qu'on qu ne s'égare pas trop dans des dans choses. Moi, c'est ma conviction. Être prudent, si on veut griller les étapes, on va se griller. Ils vont se dire, ouais, c'est une banque d'illuminés, on va être catalogués comme ça, ça c'est sûr. Hein. Ah, ah. Donc euh, voilà, enfin moi je te donne un avis, je dis oui, pas oui. que tu as raison. Non, non, mais moi euh, je m'adresse à mes lecteurs comme tel. Quand, quand je suis attaqué entre guillemets sur mon lieu de travail, où les gens sont très très euh, terre à terre et très très près de leurs petits soucis personnels et quotidiens, et ça se peut se comprendre, je ne suis pas convaincu en disant que Truman ou Eisenhower a fait un accord avec des aliens, si je commence par ça, donc <rire> je renforce dans leur truc. Je leur dis simplement, un pilote de chasse qui a potentiellement deux ogives nucléaires sur les ailes de ses avions, quand tu veux y voir un ovni, tu le mets dans quelle catégorie parce que le mec, par rapport à son niveau d'étude, par rapport à ses responsabilités, là on a un souci. Euh, si je prends Jack Green qui était leader solo de la Patrouille de France, instructeur sur Mirage 3, euh, le mec qui te raconte qu'il avait un OVNI, franchement ça fait peur si le, le gars il signe. Parce que tu te dis potentiellement c'est des mecs qui font des exercices, des poids euh, qui sont en mission réelle, qui traversent la moitié euh, le, du continent ou la, la totalité du continent, ils voient une licorne dans le ciel dans la problème. Si l'accès de missiles nucléaires, on est dans la merde. Donc tout de suite, les gens, ils voient tout de suite, tout de suite les gens, ils se rendent compte que. Ah bah oui, ah bah voilà. C'est un tu tu dis que c'est un délire comme on dit chez nous, que c'est quelqu'un qui se la raconte, euh, vu son niveau, ok, moi je prends. Mais que fait-on du contrôle aérien Que, que fait-on des pilotes de chasse Que fait-on des ingénieurs euh, Dans ce cas-là, dans, dans, dans quelle catégorie oui. oui, Est-ce que des on joueur, lui, ou pas voilà. oui. Et c'est tout, c'est tout c'est à dire. <rire> des astronautes aussi, hein, bien sûr. Ah ben, oui, voilà, bien évidemment, oui. Mm -hmm. Et donc, euh, moi, je prends que deux organismes. Or, le GEPAN, ce pas notre tasse de thé aux ufologues. Mais n'empêche que les Américains, et je pense que tu vas me confirmer, oui. nous, Total. on a eu contact avec des Américains. Et il y en a dit, vous ne savez pas la chance que vous oui. avez en France. Exact. Parce que le fait que c'est un institut d'État, parce que le CNES, c'est le Centre National d'Études Spatiales, vous quand même le rappeler, c'est financé par l'État, que cette structure existe, et avec le fait que cette structure existe, eh bien, ça veut dire que les, le phénomène existe. Rien que ça, ça devrait vous suffire. Aux états unis nous n'avons pas cette chance. Alors moi, j'ai halluciné que j'ai entendu ça. Ouais, comme c'est vu de l'autre côté de l'Atlantique. La, ils citent
0: même la France en exemple. C'est un peu fort, hein, mais c'est ce qu'ils disent, avec le rapport Cometa et, et avec euh, le Japon. Bon, nous, euh, on voit pas
6: ça du même oeil, mais eux, c ils voient ça comme ça. On a de la chance. Oui, on a une certaine chance. Et euh, quand comment te dire, quand tu es sur un ring de boxe ou un tatami, on boxe avec des catégories on combat. Il faut que l'on se mette dans cette catégorie-là. Si on est hors catégorie, on prend une bûche. Donc, euh, simplement, le GPAN, il faut juste se servir, s'ils se servent de nous, ouais. il faut se servir pour ce qu'ils sont. C'est-à-dire, si vous êtes en place, si ce sont nos impôts qui vous paient, c'est que le problème est réel. Les langues thaïlandaises, les drones sont réels, mais c'est pas ce que vous demande. Parlez-nous des pourcentages, c'est vous qui les avez mis, c'est pas nous, les pendés les 6, et quelques pourcents, que vous allez vous empresser de descendre à 1%. Mais ça veut dire que même 1% ça existe. Parlez-nous de cela s'il vous plaît. Parlez-nous pas qu'il y a un a fondu, Vénus au lever du soleil, ou euh, une étoile variable qui change de couleur, qui passe du bleu au vert, ou de, de l'orange au rouge. Parlez-nous pas de ça. Parlez-nous pas des lentes thaïlandaises. Euh, C'est bien que vous le mentionnez, qu'il y a des méprises. Ok, pour notre instruction. Mais parlez-nous, s'il vous plaît, des 10%, ou des 6%, ou des 5%. Perdons pas notre temps, s'il vous plaît. Tu vois ce que je veux dire ah, Bien sûr que je vois ce que dire, là, je veux et dire. Là, et là, tu là, lève le débat. Et si eux ne veulent pas élever le débat, eh bien, voilà, on leur dit, eh ben, finalement, euh, bon, vous êtes une vitrine de communication. Et vous dites simplement ce que vous dites faire. Donc derrière, c'est les militaires et l'État. Appelons un chat, un chat.
0: C'est là qu'on apprécie, Sylvain, avec son franc-parler. Hein.
6: Bon, ben des fois, ça me dessert mais moi, je m'en moque, parce que moi, l'ufologie, c'est un loisir à la base, euh, qui me prend beaucoup de temps et qui me mange un peu d'argent. C'est mon métier, moi, qui, qui, euh, qui me nourrit. Tu comprends Bien sûr. Ouais, moi Je travaille chez Framatome, c'est Framatome qui me nourrit. Donc eux, je leur un total respect et je fais attention à ne pas véhiculer des secrets professionnels. Voilà. Euh, ça, c'est la partie obligatoire. C'est vital pour moi. Mais par contre, l'ufologie, je ne prends pas la tête. Les gens disent que je suis mauvais. Ils ont peut-être raison. Ils me disent que je suis un pseudo-scientifique. J'assume. Je n'ai pas de cursus de Bac plus S. Je de veux preuve du contraire. Simplement, je m'inscris sur des bases. On ne raconte pas n'importe quoi. Ni en astronomie, ni en quoi que ce soit. Quand on dit qu'il y a de la vie sur Vénus, moi je veux bien. Mais Vénus, c'est 400 degrés en surface. Maintenant, il y a un outil qui s'appelle Google. Les gens, ils se disent que c'est des bêtises. Eh bien, ils tapent ciel et espace. Et puis, ils tapent Vénus. Et puis, ils vont avoir tout sur Vénus. C'est pas compliqué. Si vous faites des recherches. Donc, voilà. <rire> c'est tout, c'est tout, je veux dire, on s'instrue, on s'instrue pas. Et quand vous avez des rigolos comme euh, les sceptiques là, euh, qui s'amusent, je ne vais pas te dire leur nom pour pas faire, euh, pour pas faire de, de pub. Non, pas, non. Mais moi j'appelle ça véhicule, <rire> parce qu'ils sont, <rire> sont très très bien élevés au niveau scientifique, mais ils n'ont pas pris en compte les rapports des militaires. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas, comme disait Monsieur Morisson hier avec Isor à Toulouse, comme il le disait, quand on parle d'un sujet, ça veut dire qu'on l'a au minimum étudié. Moi, bon, il y a des gens en entreprise qui me faisaient les questions et les réponses. « Écoute, si c'est pour un tournoi de singes, eh ben on, va rester, on va rester à ce niveau-là. Maintenant, si c'est sérieux ce que tu me dis, eh ben, comment ça peut être sujet Et quand tu seras à mon niveau qu'on aura la même base, là, tu vas voir, c'est intéressant. Si maintenant, c'est un convaincu juste pour te foutre de ma figure, eh ben, tu sais quoi eh ben, on, on va délirer là-dessus, mais on ne va pas avancer. Hein. Donc, voilà. Alors, si c'est ce que tu cherches c'est me ridiculiser, ben, tu es content et maintenant, ça t'apporte quoi. Maintenant, si tu veux parler du sujet sérieusement... Euh, S'il
0: te plaît, euh, potasse. Hein? Ouais, mais tu as, as vu un petit peu. Bon, ben, hier soir, moi j'ai vu. Euh, et puis euh, Guillaume de Nurea TV aussi, il l'a souligné. Il y a eu des ben, des petits malins qui, oui. qui désinguaient un peu. Enfin, c'est tellement facile lorsque tu fais rien
6: de. Guillaume, je vais te défendre. Déjà, c'est un ami, mais surtout parce qu'il avait raison. Moi aussi, j'ai vu des gens qui avaient des masques. Et ce, ce, cela. Mais ce n'était pas une réunion Covid. <rire> que je sache ouais. moi j'ai mon avis sur le Covid et toute cette mascarade c'en est une c'est clair mais ce n'était pas le sujet le sujet c'était qu'on veut un groupe représentatif vers les officiels les médias mainstream etc ouais. concernant le sujet OVNI les masques ce n'est pas le souci et le fait que les gens avaient le masque c'est tout à fait normal puisque c'est visualisé c'est une réunion bien sûr. et au moins on ne va pas leur mettre une amende ou les prohiber parce qu'ils ne respectent pas les règles. Les, mmh. les règles. Mmh. Tu comprends Moi, je vois même dans les médias mainstream, je regarde les rencontres de jeunes sports, J'ai je regardais la finale de la Coupe de France, saint étienne PSG, euh, oui, voilà, euh, la Champions League. Euh, alors, tu as, as le staff technique, et les remplaçants qui ont le masque, et puis, euh, à la présentation des équipes, tu as les trois arbitres et les deux équipes. Euh, euh, ils n'avaient pas le masque, et ils n'avaient pas un mètre de distance, mais c'est une parodie. Mmh. On, on, on est en train de dire aux gens, vous allez prendre 135 balles d'amende si vous êtes pris à ne pas avoir le masque à tel endroit, mais ils ne montrent pas l'exemple même. Donc hier, le sujet n'était pas le masque, mais pour le coup, Isor et les gens qui l'ont mis à table, ils avaient raison. On ne peut pas les attaquer sur ce point-là. Mais non, ça n'a rien à voir. représenter officiellement les ovnis qu'on est sérieux, on commence de respecter les règles qu'on vient même, qu'elles ne nous plaisent pas. en bon, entreprise, ça ne me plaît pas, c'est le masque, point barre. Si je ne mets pas le masque, c'est la sanction. J'ai beaucoup aimé la conclusion
0: de Guillaume qui a dit que... Alors déjà, c'est un sujet difficile. Et en plus, en ce moment, les gens, tu les sens à cran, complètement à cran. Donc, bah, ça part un peu dans tous les sens, quoi. Oui, parce puis que... Guillaume, on arrive là avec nos petites affaires d'aliens de, de, euh, Dans un monde où les gens, ils ont peut-être rien à faire de ça. où euh, ils sont tellement énervés par euh, l'atmosphère ambiante. Alors, on vient les énerver encore un petit peu plus.
6: <rire> oui, parce que disons, Janis, ce, ce qui est dingue avec cette histoire de, de, de Covid, c'est qu'il y a encore deux, deux catégories de personnes. Et maintenant, tu les masques et les anti-masques. Il va falloir qu'on s'arrête ouais. euh, là-dedans. Parce que ouais. comme le disait Guillaume, il ne faut pas qu'on leur donne le plaisir à ceux qui nous gouvernent, ceux qui prennent. Il ne oui. faut pas qu'on leur donne le plaisir eh ben, qu'on se chamaille. Exact. Entre nous. Ah non, mais vraiment, je. Le problème, il est là, il faut qu'on fasse avec. Mmh, mmh. Il y a des règles, c'est l'État qui qu les donne. Malheureusement, nous sommes obligés de les appliquer. Mmh. C'est tout. Mmh. Ça va pas plus loin que ça. Mmh. Et le sujet d'hier n'avait rien à voir avec les états d'âme comparé à ce que l'on vit aujourd'hui. C'est tout. Alors, on pourrait rebondir là-dessus, par contre. On pourrait dire les gens de notre époque qui croient avoir tout connu. Si moi, l'année dernière, m'avait dit tu aurais un masque comme dans les films de science-fiction, tel alerte, tel virus, je te aurais dit, arrête de fumer. Donc, on voit qu'on n'a pas tout connu. Maintenant, je remets ça au niveau de l'ufologie. Bon, bon. Peut-être qu'on n'est pas au bout de nos surprises. Et ceux qui nous prennent pour des béni oui oui au niveau des aliens, tu ne me contrediras pas, c'est plutôt extraterrestre. D'accord Eh bien, quand les agences spatiales vont annoncer qu'ils y a une vie au combien même microbienne, c'est ce que je, je réponds, moi, mes des Je dis, mais tu pas besoin d'avoir peur. Hein. Je vois d'ici 2035, on aura la réponse. Hein. Pourquoi parce que les télescopes, les télescopes spatiaux ils sont de plus en plus performants les radiotélescopes, la Chine est en train d'en monter un, il va être 100 fois plus puissant que le plus puissant actuel au monde euh, Hubble, on, il renvoie des résultats alors qu'il est en fin de vie, il renvoie des, des résultats de plus en plus probants derrière il y a TESS qui est là le JWST, le James Webb Telescope qui va bientôt euh, partir euh, là ça va aller vite et d'autant que nos exobiologistes dont les chimistes les, les, les biologistes, unicellulaires etc ils redéfinissent une zone habitable pourquoi parce que sur Terre avant on pensait que les zones n'étaient pas habitées et lorsque je m'occupe des eaux je fais un peu de sonographie qu'est-ce qu'on se rend compte c'est qu'on pensait qu'il n'y avait pas de vie au-delà de 2000 mètres de profondeur, profondeur. parce qu'au-delà de 200 mètres on disait que les rayons solaires ne pénétraient plus donc la photosynthèse ne peut pas fonctionner sauf qu'il y a eu des gens que nous commandons Cousteau, il y a eu des Américains, tout ça, qui ont fabriqué des soucoupes sous-marines de dernière en date, ça euh, s'appelle quand même James Cameron, euh, le réalisateur d'avatar, que j'ai salué dans mon livre, parce que c'est un explorateur et c'est tout ce que j'aime. Euh, lui, il a mis ses deniers dans de l'utile. Eh bien, on voit qu'il y a de la vie. Et là, par contre, on est dans les ténèbres, on est dans les pires zones de pression et de température. Et pourtant, il y a de la vie. Oh, okay. Donc, ça redéfinit une zone habitable au niveau d'un système solaire. Et ça, c'est important, Jamy. Parce qu'à partir de ce moment-là, il va tout falloir euh, redéfinir. Moi, dans mon premier livre, j'ai le culot, le toupet, de démonter la formule de Frank Drake. Mais je n'ai pas, pas le quart de son niveau. Et comment je l'ai fait Simplement sur un point. Et c'est lequel les exoplanètes, pourquoi Quand il a fait sa formule, les exoplanètes n'étaient pas prises en compte, pour eux, n'existaient même pas. C'est le duo thélose Meyer à l'observatoire de Haute-Provence, en 1995, qui ont découvert la première, avec la méthode de transit, qui s'appelle Pegasi 51b. Et les exoplanètes en en à 4400 aujourd'hui, officiellement, et le nombre ne peut qu'augmenter exponentiellement grâce à deux, deux instruments, il corot de, de l'ESA et eu le Kepler. Et maintenant, il y a TESS et il y a d'autres instruments qui prennent le relais. Eh bien, c'est ça qui va redéfinir les zones habitables. « Zone habitable » ne veut pas dire forcément « habitée. On est d'accord Mais ça veut dire que ce ouais. sont des candidates. Et par rapport à cela, eh bien, moi j'annonce à plus moins 5 hein, euh, dans mon métier où on parle en durée on, on a des tolérances, et bien là je veux dire à plus moins 5 années, je pense qu'autour de 2030, 2040, vers 2035 on aura une fois pour toute la réponse scientifique, ce que les sceptiques euh, nous dégomment que la vie extraterrestre existe alors certes on n'aura peut-être découvert que des extrémophiles des, des micro-organismes, ouais. mais c'est un point de départ parce que dans la tête des gens ça va tout débloquer qui dit micro-organisme dans un endroit dit peut-être un animal à fourrure ou à coque dans un autre. Et qui dit animal de suite sur une autre dit peut-être civilisation. Et là, les, les gens vont commencer à sourire pour de bon. Puis ces extraterrestres, ce sera plus de la fantaisie, du fantasme, de quelques uruberlus ce sera devenu une réalité.
0: Ce sera une réalité, et puis euh, bah, ça sera presque naturel. En quelque temps, ça deviendra naturel. Oui, parce
6: que nos jeunes, par exemple, de science-fiction, sont déjà imprégnés. Mm. Euh, ils sont. Euh, moi, j'ai dit à mes enfants. Vous êtes une étape charnière, et votre étape, l'étape charnière, celle de votre vivant, quand vous aurez mon âge, vous aurez vécu tellement de choses. Malheureusement, il va y avoir des traits désagréables, suite à la technologie, suite à ce que l'on voit au niveau social. Mais d'un autre côté, vous allez vivre des choses formidables à côté. C'est la révolution de la cosmologie. On va rentrer dans la physique quantique, c'est-à-dire le summum. On va rentrer, parce que là, elle était été décrite au départ, hein. La physique planque quantique oui, que Planck parlait euh, au départ, vous disait, là aussi, c'est sont quelques rénégats scientifiques. Mais quand on regarde bien quest ce qui arrive aujourd'hui, on y rentre de plus en plus. Et euh, après, si je prends les travaux de Jean-Pierre Petit, euh, que Jean-Claude Bourret signale de temps en temps, il est en train d'avoir raison sur pas mal de choses. Les raccourcis et que la matière noire, c'est plutôt des, une charge négative. Donc on évolue. Ce sont les scientifiques qui nous font évoluer. Donc c'est avec la science qu'on va évoluer. Donc moi je ne prends pas beaucoup de risques en disant que d'ici 2035 la vie extraterrestre eh bien elle sera admise ou pas et moi je pense je penche pour le côté admis parce que quand on regarde le biotope qui existe au sein de notre propre planète la vie elle est partout en altitude en, au niveau marin au niveau sous marin euh, dans l'atmosphère euh, on a euh, euh, voilà euh, des, des, des animaux de la terre, des animaux qui volent, etc. Euh, ce sont des, des milliers des milliers d'embranchements, des millions d'espèces. Euh, à partir de là, on a le laboratoire naturel qui s'appelle Terre. Donc la vie ailleurs, elle est forcément elle est forcément ailleurs également. Elle existe sous quelle forme Là, je ne sais pas. Ça dépendra de la topographie du terrain, hein, pour, pour, pour faire court. Donc voilà.
0: Tu as déjà débattu contre un, un scientifique qui avait pas les mêmes vues que toi ça
6: t'est arrivé Ouais. Et ça... ça s'est terminé Vas-y Je suis pris la tête au niveau de Mars. Parce que j'avais dit que peut-être qu'on aurait des antécédents martiens. Et euh, quelque part, il y a un qui me fait plaisir, ça s'appelle Michio Kaku. Michio Kaku, je suis en train de lire son livre. C'est bizarre, parce qu'il a fait la même forme que moi, il a repris ce que j'ai mis dans le premier. Sauf qu'il ne m'a pas plagié et que lui, c'est beaucoup plus élaboré parce que c'est un scientifique, je parlais dans mon premier livre des voyages du futur spatiaux. Mm. Et là, il a, il a développé un, un bouquin, mais ça vaut son pesant d'or. Et tu sais ce qu'il dit, Kaku Vous voulez savoir à quoi ressemble un extraterrestre mm -hmm. Eh ben, regardez-vous dans une glace. Voilà, ça. Voilà. Pourquoi voilà. il dit ça C'est exactement ça nous sommes atomes. Et l'atome, il est partout dans l'espace. À partir de ce moment-là, on joue avec les mots. Mais je suis désolé, et c'est ce que je dis aux gens, je, je suis désolé, en effet, on est, de, on est constitué de, de cellules au niveau microscopique. Je suis d'ailleurs euh, dans, euh, dans la recherche spatiale, on commence avec le très très grand, l'infiniment grand. Ce sont des télescopes, des lanceurs qu'on envoie avec des satellites, avec des sons, des robots. Et on fait l'extrêmement le, 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 petit, l'extrêmement petit, on est plutôt dans le microscope. Et bien on va aller à Genève, dans un accélérateur de particules, pour essayer de comprendre mmh. la soupe primordiale, l'univers, comment il s'est formé vrai ou faux Donc de l'infiniment grand à l'infiniment petit, euh, ça se rejoint en un point finalement. Il faut tous les détails, c'est toute la difficulté qu'on est scientifique de prouver qu'une particule peut atteindre ou non la vitesse de la lumière. Le neutrino, hein, euh, dans un premier temps au LHC, ils avaient dit qu'il avait atteint, mais il y a eu deux erreurs euh, au LHC de deux instruments. Euh, je ne sais plus lesquels, si c'était ALICE, CMS ou ATLAS, bon bref, les, sur les quatre instruments ou LHCB, sur les quatre instruments du LHC, je rappelle, le LHC, c'est 27 km de circonférence, c'est 100 mètres sous terre entre Genève et la France. Enfin, exactement, si la France. il y a... Là, oui. pays que j'ai visités, ah, oui. il y a quelques années, que j'ai mis sur mon blog, ils sont sur la recherche de la matière noire, de l'antimatière, etc. Donc voilà, alors euh, moi, quand, je, quand je, je débat avec un scientifique, j'essaye de me mettre à niveau, euh, je ne vais pas voler bien, 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 bien loin, Puisque si la personne me présente des équations, il va me couler, on est bien d'accord. Je ne pas de bien cursus. Sûr. Mais je me moque, moi. Moi, Je me sers des résultats qui sont mis par ces mêmes gens dans des magazines, dans <rire> des revues.
0: C'est tout. Ouais, tu les mets à mal, hein, comment dire. C'est sûr. Comment euh, Je ne sais pas si c'est une expression québécoise, mais ça dire, euh, tu les mets à mal.
6: Ben bah, tu... oui, parce que me si dit les extraterrestres n'existent pas. Je fais des extraterrestres, ils n'existent pas. Ben n'importe quoi, prouve-le-moi. Bon <rire> oh, voilà, fin de l'épisode On peut dire autre chose Tes parents sont en vie, oui, oui Tu les aimes Oui N'importe quoi parce que, parce que tu les couves de cadeaux Parce que tu leur fais un bibi, parce que tu leur dis que tu les aimes Ouais mais moi je dis que c'est peut-être leur côté en banque Qui, qui t'intéresse en fait Ah cette fille que tu es con Elle va toujours le dessus C'est tout Ah excellent. excellent Donc moi je boxe dans la même catégorie
0: Voilà, exactement
6: je ne vais pas chercher midi 14 heures. je ne vais pas commencer à, à dire tout ce que je vois qui est plus ou moins euh, douteux, hein? comme par exemple Aizenauer dont la fille euh, a révélé que son père avait conclu un pacte avec les extraterrestres, c'est trop douteux, on n'a aucune preuve de cela. Euh, je, non, euh, là j'en parle aujourd'hui pour donner un exemple, euh, mais pour moi euh, ce n'est pas un truc probant. Maintenant on me dit... Euh, que Janap 146 est un texte de loi, euh, la régulation euh, par rapport pour la circulation aérienne, là on est sur du concret. Ouais, d'accord. d'accord. C'est tout. Mmh. Voilà, tout
0: hein. non, non, mais tu as une façon d'aborder les choses qui, qui convaincrait euh, le, le plus, euh, j'allais dire même mon père. <rire> Comme je t'ai dit, même tes livres, on peut les mettre entre toutes les mains, parce que tout le monde peut les lire, tout le monde peut comprendre. Tu as une façon d'exprimer les choses que... Même si on n'est pas scientifique et même si on n'est même pas croyant, t'es peut-être un gourou, t'es peut-être un
6: gourou, qui sait. En tout cas, avec mes livres, ce que j'ai voulu faire, c'est d'aller chercher le sceptique, justement. Ah oui, ça c'est sûr. On le sent tellement. Pas le ou le témoin. Respect pour eux, attention, respect pour eux. Mais simplement, parce qu'autrement, comme je te le disais l'autre fois, c'est se convaincre dans une chapelle. Et moi, je me dis, si l'on veut... Et là, le, le, ça rejoint le, 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 le projet de Isor, Franck et tous les 25 que nous avons signés, 25 ou 28 que nous avons signés. C'est exactement ça. Si l'on veut convaincre le profane, il faut y aller avec des arguments. Et les arguments, il n'y a pas besoin de chercher midi à 14 heures, à faire des sensationnels. Euh, on peut avoir des choses, mais quand on n'a pas la preuve, même si on est persuadé que c'est la, la bonne, parlons de théorie ou d'hypothèse. Parce qu'une hypothèse ou une théorie, c'est fait pour être démontée. Tant qu'elle ne l'est pas, elle résiste. Si un jour elle laisse ses poubelles, c'est si les valider, ça devient un fait. Moi c'est ma façon de fonctionner. Donc mes livres je suis adressé aux sceptiques. Pourquoi Parce que si on réussit à être de plus en plus de gens à se poser de questions, peut-être que les politiques pour se faire élire vont aller là-dedans et ils vont se dire dans leur programme ils vont se dire ah ben moi comme ça se passe aux États-Unis, je dévoilerai certains secrets. Secret défense, notamment, au niveau de, de certaines opérations en cadre de combat, mais également au sujet des ovnis. Et à partir de ce moment-là, on va changer la donne. Donc, c'est pour ça que moi, je cherché sceptique. Alors, je, je prends des, des portes de la figure, à commencer par notre filière. Parce que, bien évidemment, les gens ne voient pas tout ça de cette oreille. Ah, mais ça. vous perdez du temps, les extraterrestres sont toujours là, ils ont toujours été là, ils sont là. Vous faites pas avancer du public, vous êtes 40 ans de retard. Euh, je n'ai pas de retard. Non. Simplement, vous avez des gens qui ne sont pas au niveau. Si vous voulez, moi si j'explique un truc à ma fille qui est de niveau... Euh, bon, je n'ai pas le niveau, mais supposons que j'ai le niveau BTS. Niveau BTS, ma fille elle a 13 ans, euh, elle va rien comprendre.
0: De retour après la pause avec encore plus de fun.
5: CJMD
4: 96-9
1: FM. Dog,
4: rock, hip hop.
8: De plus, certains services sont disponibles en consultation virtuelle. 906 06 47 40 La beauté selon Mélissa, pour être belle de la tête aux pieds.
1: Vos 10 rotisseries Saint-Hubert de la région de Québec sont fiers de vous offrir leur nouvelle côte levée en livraison et au service à l'auto. Plus grosse, plus généreuse et présentement offerte avec 4 ailes de poulet gratuites. Hey, Salut la gang, je veux vous parler de clôture Terrien.
5: La Ville de Lévis invite tous les citoyens à participer à la séance d'information publique en ligne concernant son projet de transport en commun et le nouveau réseau de la Société de transport de Lévis qui se tiendra le jeudi 5 novembre à 19h. Détail détailsauville.levy.qc.ca baroblique mobilité. Savais-tu que tu peux nous
1: écouter de partout au Québec? Va télécharger l'application CGMD 96.9 sur Apple Store ou Google Play.
4: Avertissement. Cette émission a pour but de porter l'auditoire à réflexion. C'est pourquoi la direction de la station souhaite vous rappeler que chaque affirmation mérite réflexion. Il ne faut rien prendre comme vérité simplement parce que c'est dit, car tout ceci demeure des théories ou la perception de chacun. Nous vous recommandons de garder un un esprit critique et sceptique sur ce que vous entendez ici comme ailleurs. Bonne écoute, bonne réflexion. Bienvenue dans la zone
0: Après cette courte pause, nous allons retrouver Sylvain Matisse pour la dernière partie de notre émission et nous lui posons la question, c'est quoi des OANI
6: Pour moi, les OANI, ce sont les observations aquatiques non identifiées. Dedans, il y a ce que l'on appelle des objets aquatiques non identifiés. Donc, si on se réfère à des témoignages liés à l'ufologie par rapport aux OVNI, ce seraient les ovnis qui sont capables d'aller dans l'eau et d'en ressortir. Simplement, moi, j'ai renommé « observations ». Parce qu'on peut avoir affaire à des choses naturelles. Et aussi, il y a des mystères marins qui peuvent être euh, qui ne peuvent que concerner le milieu marin. Par exemple, si tu prends les sons sous-marins, là on n'est plus dans les ovnis. On est dans des sons sous-marins inexpliqués. Mmh. Donc là, on est bien dans des observations. Pour le coup, ce n'est pas visuel, c'est sonore. Ouais. Donc voilà pourquoi j'ai renommé le haut observation qui me permet de glisser dedans éventuellement les objets, des choses qui soient euh, enfis sous l'eau ah ou bon. des choses qui soient manufacturées, qui naviguent dans l'eau et pour certains critères, enfin certains spécimens qui sortent, rentrent dans l'eau et voire même quelquefois de la glace, l'eau gelée. Est-ce qu'on parle de… La Russie. La Russie. Mmh la Scandinavie, surtout ces comme l'Arctique, vers la Baltique là-bas. Toutes ces eaux froides quoi toutes les eaux froides Alors, Les eaux froides, quoi Lac Jolie, euh, voilà. L'Antarctique C'est difficile,
0: <rire> l'Antarctique. Il n'y a personne pour aller voir là-bas, mais bon.
6: <rire> Alors, dans l'Antarctique, tu, tu sais, il y a eu l'histoire avec l'amiral Byrd, je ne sais pas si tu connais, oui, l'opération oui. High Jump. Vas-y, raconte, c'est intéressant. Oh, ben, l'opération High Jump, euh, déjà l'amiral Bird, c'était un, un militaire, mais qui faisait... Euh, de la science océanique, de la cartographie, on enfin, fait des trucs comme euh, voilà. Les Américains ont monté une expédition avec des centaines de bateaux. L'opération de mémoire devait durer trois mois, je crois. Elle a duré que euh, quelques semaines parce qu'ils auraient esquivé euh, un échec. Il y a eu un incident lors de l'expédition. Il y a des sources qui parlent que euh, une partie de la flotte a été décimée par des objets inconnus. Mm -hmm. Est-ce que l'amiral Bord et son équipe étaient attendus par les Allemands parce que là on est à l'époque de l'Allemagne nazie euh... ou alors? Certains prétendent qu'il y avait des disques volants et que ce serait ça qui aurait, euh, qui aurait mis à un terme oui. l'expédition de Burt. Alors, l'amiral Burt était quelqu'un qui euh, aimait euh, se, se montrer, de commenter ses expéditions, etc. Et depuis cet incident, euh, ben, il s'est fermé. Quoi. Donc, il y a des choses... Euh, on, on, voilà. on est dans la spéculation, il faut quand même le dire, hein. mm -hmm. mais euh, on n'est pas la sûr, dans la spéculation par rapport à un incident que l'expédition a essuyé, quoi. Mais par contre, de quelle nature était l'incident Là, on est dans la spéculation. Ouais. Voilà. Alors, voilà, donc si c'était des choses qui sortaient de la flotte, encore plus si, euh, si c'était des, des ovnis, quoi. Il y, a, il, y a, il y a des tas de témoignages, hein, avec des, des choses de la glace en Suède, il y en a eu, euh, des, des gens vu des lueurs, mais que la glace était perforée. Enfin, C'est assez intrigant. on aurait euh, des spécimens qui sont capables de se mouvoir euh, dans l'élément liquide, même, on même que cet élément liquide devienne solide, puisque l'eau, on sait que quand elle est gelée, elle en est en état solide. Ça, ça fait partie de, de, de nos recherches. Alors bien sûr, euh, les réponses, on ne les a pas à l'heure actuelle. Moi, je ne les ai pas.
0: Quel est le cas Quel est le témoignage ou l'histoire qui t'a le plus euh, impressionné
6: Ah Il y a l'affaire du crash de Chakarbor en Nouvelle-Écosse. Mmh. Alors celle-là, elle est mentionnée dans mon bouquin, dans mon livre, dans mon premier livre. Et j'ai fait un coup d'enquête dans mon deuxième livre. On est vers le port d'Halifax, les gardes-côtes sont alertés, la GRC, la Gendarmerie Royale du Canada. Et puis à l'arrivée, il ben, n'y a aucune épave, il n'y a aucun cadavre, aucun survivant. Il y a une espèce de mouche jaune qui trouve dans l'eau lorsqu'ils sont dans le, le lac. Il y a même des témoignages qui disent qu'il y avait un truc qui, est, qui était en sustentation au-dessus de l'eau et qui plus tard, en est ressorti. Mm -hmm. Donc ça, c'est l'affaire de chaque arbore. Et là, pour le coup...
0: C'est un des plus oui. grands cas qu'il y a eu au Canada, ça, hein
6: Ouais. Mmh. Pour moi, c'est l'archétype phare des OANI. Mmh. On peut dire que c'est un cadeau nuit mais on va dire qu'il est amphibie. Donc pour moi, on est bien dans un objet aquatique non identifié. Amphibie, c'est bien ça. Ben, à partir du moment que tu as un véhicule qui soit capable de se mouvoir dans l'eau et en ressortir, il est amphibie. Eh oui. Si on prend le char Leclerc, alors le char Leclerc ne il va, il va, il va pas dans les grandes profondeurs, mais il est capable d'aller dans la flotte. Le char français. Là. Oui, oui, bien voilà. sûr. Donc, il est amphibie par excellence. Donc, euh, oui. voilà, donc, il y a le crash de chaque arbor. Et plus récemment, pour moi qui est peut-être détrôné, c'est celui du Nimitz. C'est pour ça qu'avec Emmanuel du site Aria 51 et avec Nick Pope, qui a préfacé mon deuxième livre, euh, moi, quand j'ai dit à mon éditeur que ce cas-là, je voulais l'intégrer au livre, il m'a carrément dit fonce, dit tout à fait dit ce serait ce serait pratiquement un crime une faute professionnelle de ne pas parler de l'affaire du limite du en 2004 parce que par excellence on a vraiment le truc au-dessus de la flotte et quelques jours avant l'USS Princeton le destroyer avait été confronté à un truc qui est carrément sorti de l'eau quelques jours avant hein. ouais, ouais, qui est plongé euh, de l'eau qui est ressorti en deux bouts sans effet de splash, ça c'est assez hallucinant parce que l'eau n'a même pas été alors tu m'étonnes que moi je suis à fond là-dedans parce que là, pour moi, c'est un peu le Roosevelt des mères, on ne pas appeler ça comme on veut, hein. voilà, tu comprends Oui, je comprends. Et Donc, le cas des limites par rapport aux révélations du Patagone et du programme ATIP, hein, qui avait été mis au jour par Lucie Sando, appuyé par les speaking, relayé par les médias, dont Nick Pope également, parce que lui, il dit, euh, on pensait qu'en étant allié le plus proche des États-Unis, l'oncle Sam nous disait tout. Or, on apprend qu'ils ont développé un programme à notre insu. Donc, ils ne nous disent pas tout. Alors, à partir de là, est-ce qu'ils nous ont caché de la technologie Est-ce qu'ils nous ont caché des résultats sur ces affaires d Ah
0: Parce que oui. toi, toi en plus, tu es, es en contact avec Nick Pop. Oui. Comment ça s'est passé, euh, ce contact-là
6: oh ben, Je suis ai raté Emmanuel, parce que quand on a démarré nos blogs, Facebook n'existait pas, ce réseau, ce réseau social. Donc, c'était par mail. Et puis, euh, elle, elle l'avait dans ses contacts. Parce que Maria a marché très fort. Bon, Elle l'avait dans ses contacts et puis je ouais t'as dit, trop bien <rire> alors du coup euh, moi je suis envoyé ce que je faisais sur mon blog alors que j'étais un, un novice et puis il appréciait ma façon d'aborder les choses c'est-à-dire avant de crier au loup comme on dit mm -hmm. et tout est extraterrestre moi j'essaie de comprendre déjà si c'était pas de chez nous euh, voilà j'ai voulu commencer par euh, en étant à la, à la manière sceptique en étant très terre à terre donc c'est pour ça que j'ai voulu intégrer la science et la technologie dont le nom du site UFO et Sciences pour avoir pas que des informations à titre ufologique seulement, même si c'en était le but, c'était aussi d'avoir des informations sur l'ingénierie et sur les sciences, les programmes, les recherches, les projets, les résultats de certaines recherches, comment définir une zone habitable, etc. Voilà, donc moi je me suis penché sur tout ça. Et après, quand le réseau social Facebook a pointé son nez, puis que moi je me suis inscrit Quelques temps après, en demande d'ajout, euh, euh, Nick Pope, mm -hmm. en mentionnant qu'on se parlait quelquefois par mail. Donc il a bien évidemment accepté. À partir de là, quand j'ai fait le premier livre, j'ai demandé si euh, je pouvais le solliciter. Euh, voilà. Il mm -hmm. m'a dit Bon, envoyez toujours. OK. Donc j'ai posé une question dans le premier livre. Petit extrait où Nick Pope a euh, accepté euh, de, de répondre euh, sur Riwani. Est-ce que était pris en compte euh, au Royaume-Uni, il a répondu, je passe pour lui la réponse, mmh. et puis, bon, euh, voilà, j'ai envoyé un livre, euh, et après, il était très très content, euh, je lui ai dit, euh, si éventuellement je faisais un second ouvrage, est-ce que vous accepteriez la préface En sachant même pas que je vais faire une suite, tu vois, mais je me suis dit, pendant qu'il est content, on en profite. <rire> non mais voilà, et puis, euh, non, ça c'est la vérité, bon. et puis, en fin de compte, euh, il a dit, ben, bah, on verra à ce moment-là, on voyait toujours, et lorsque c'était le cas, je lui ai envoyé. Et après coup, c'est là aussi que j'ai sollicité Robert Salas pour euh, une interview, ce qu'on appelle une tribune libre, mon éditeur appelle ça une tribune libre, les interviews dans le livre, euh, pour euh, certaines personnes, Jean-Louis Laïau et euh, Robert Salas, et puis euh, bah, quelques ufologues hein, s'exprimer à travers mon deuxième ouvrage. Donc, pauvres, euh, c'était grâce à Emmanuel, il a très vu, vu. Bah, je pense que je n'étais pas quoi. j'étais sérieux mmh. dans ma démarche. Voilà. Moi, moi j'ai voulu une démarche, on va dire, dite rationnelle, quoi. Et, et, et elle n'a pas changé, cette démarche. Je suis peut-être un peu plus ouvert maintenant. Mais attention, on apprend tous les jours. En même temps, euh, euh, il faut toujours être dans, dans, dans cette voie du milieu. Moi, je suis dans cette voie du milieu. Je suis ouvert. S'il y a des témoignages, il ne faut pas traiter les gens de menteurs. Mais après, on a des vérifs à faire, des vérifications par rapport aux témoignages. Et pour moi, ce n'était pas suffisant. Il fallait que, que je prospecte ben, euh, sur euh, ce que font les militaires, les industriels et nos scientifiques. Et puis voir euh, si on peut avoir des, des, des bouts de réponse par rapport à un alliage, par rapport à ceci, par rapport à cela. Est-ce que ça peut correspondre euh, à une technologie euh... Moi, c'est comme ça que je procède et c'est une méthode. Elle vaut ce qu'elle vaut, mais c'est la mienne. Et apporter fruit. Est-ce que tu vas sur les lieux Est -ce que tu Ah vas... Oui, lorsqu'il y a des témoins dans ma région. J'ai eu une dizaine d'enquêtes. Puis au départ, quand j'ai commencé, il y avait une association qui était dissoute depuis. Mm -hmm. Laurent Le Boulanger en a fait partie. Lui qui a repris un temps à la lumière de la nuit, LDLN, mmh. c'était l'association à l'épi, l'association douanaise des phénomènes inexpliqués. Donc, euh, j'ai fait partie de cela. On m'a donné assez rapidement euh, une enquête. Et puis, il y avait ce qu'on avait aussi sur nos, ce qu'on recevait avec Emmanuel sur nos boîtes mail. Mmh. Puisque très vite, sur nos sites, on a intégré une boîte mail pour que les gens puissent apporter leur témoignage je n'ai pas 50 000 cas. Hein. En Bourgogne, il y, a, il, y a, il y a plusieurs centaines de cas. Bah oui, parce
0: bon. que la Bourgogne, pour, pour les Québécois, la Bourgogne, ce n'est pas, pas du tout au bord de la mer. Est... Est non,
6: est. A... Non, mais ah, ah, je... pour le coup, on n'était pas dans les Owanis, ouais, On mais... était dans les mm -hmm. là. En sachant qu'on a quand même des lacs et des étangs. Oui, bah oui. Mais effectivement. Non, mais alors, quand j'ai commencé, euh, je n'étais pas dans les Owanis. Euh, mm. J'étais dans les autres. D'accord. Et c'est simplement au fil, au fur et à mesure de voir des choses sur Internet et des témoignages, euh, comme je, je brassais large, je brassais extrêmement large. Je me suis dit, à un moment donné, il faut reconcentrer les recherches, se spécialiser. Et c'est à partir de là que j'ai cherché dans le cours un portrait robot d'alien. Euh, J'aurais pu euh, procéder là-dessus. Le problème, c'est que je ne suis pas biochimiste, je ne suis pas exobiologiste. Un exobiologiste il peut te tirer un, un portrait robot. Tu lui donnes la masse, la gravité, euh, la, 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 la séquence orbitale d'une planète, sa situation par rapport à une étoile et un système stellaire, il peut te, te tirer un portrait robot de te dire, voilà, s'il y avait une vie là-dedans, elle pourrait ressembler à cela. Tu es parti comme ça Ouais ouais ouais. À l'aventure, quoi. Puis là, tu as... T non, au, départ, au départ, oui. Au départ, au tout au départ, certains disent qu'il n'y a pas de hasard. Non. J'étais avec un collègue de travail, on s'entendait super bien, un jeune hein, que j'ai formé, et puis il me dit, « Ah, je suis trop aux ovnis. Mmh. » Non. Ah, bon, il me dit, « Tu as rigolé. » Ben, je fais, « Pourquoi Oh, dit, quand je parle de ça, tout le monde rigole. Il ben, faut que tu me dises c'est quoi Il dit les ovnis, tu crois toi ben, Je crois ouais. Non, on dit sérieux. Ben, je, oh, oui. Mais des extraterrestres, c'est une possibilité. Il dit les ovnis pour toi, c'est extraterrestre Ah, oh, alors là, Nico, il sait rien. Est-ce que c'est pas un militaire d'abord Oh, il je veux faire un site. Et son site s'appelle Secret Ovni il hein, est toujours en ligne. Ah hein. oh, oui Ça oh, ne plus. Vous tapez Secret Ovni ben, c'était mon pote, c'est lui qui a commencé en premier. Il m'a dit ouais, très pas un tout je veux n'importe quoi. Et finalement, bah Sauf que moi, j'ai tombé dans le chaudron puis qu'ils en ai retiré. Donc... Ah oui enfin, tu vois, On a des anecdotes, des trucs assez cocasses. Des fois. Je sais pas, c'était bien la peine de me mettre dedans. Moi, je suis tombé dedans. Moi, es tombé
0: quoi. dedans, ça y est, t'es es fichu maintenant. T'es complètement voilà. fichu.
6: Et donc, j'ai voulu me spécialiser. Bon, euh, on aurait pu faire l'archétype, un portrait robot euh, de ce qui pourrait représenter une vie extérieure à notre planète. J'aurais pu me spécialiser euh, les ovnis en montagne. Ouais. Et finalement, j'ai choisi la flotte parce que, eh bien, euh, ça, ça nous a flashé avec Emmanuel à un moment donné. Il parlait du train des Bermudes, etc. Mm -hmm. Et tout on s'est dit, mais bon sang, c'est peut-être ça le truc. Qu'est-ce qui pourrait intéresser des visiteurs Nous, on est fait sur la chimie du carbone. Donc, on a besoin d'un liquide. Et c'est l'eau. Mm -hmm. Et à partir de là, on ne ferait pas un truc. Euh, et comme ça, on met marin. On pourrait y apprendre prendre mm -hmm. indirectement sur les ovnis. Donc, c'est comme ça qu'on a commencé. On a ouvert le site Investigation Oceanographique et WANI. Alors, c'est un, un site long, j'aurais pu l'appeler WANI, tout simplement. Mais j'ai voulu toujours intégrer la partie scientifique, puisque je fonctionne comme ça. Puis tu as bien raison.
0: Ça serait quoi ton, ton rêve le plus fou en ufologie, hein, bien sûr Ah Je vais lancer un appel,
6: tiens. Ah, Vas-y. S'il un amiral qui m'ouvre les portes de ses bases secrètes, <rire> <je m> tu <'invite. rire> Et moi, je veux savoir ce qu'il y a dedans. Euh, pas, pas les cartons, hein, euh, non. non. S'il y a des engins, s'il y a des entités, euh, peu importe, hein, des hybrides, euh, c'est ça, moi. On crée un militaire à Dijon, hein, le mm -hmm. gars était commandant, hein, et il nous a dit que d'ailleurs, vous vous, vous extadiez tous devant les triangles, mais ça, mais ça c'était rien. Ah oui Il dit, par contre, il peut dire qu'il y a des choses, et c'est pas de chez nous. Et ça, par contre, je ne peux pas vous le dire. Il dit, ça, on le sait, hein, voilà, il dit, on le sait. Il dit, moi, j'étais euh, commandant à l'armée de l'air, je le sais. Voilà, c'est tout. Il dit, j'ai un, un, un niveau d'accréditation qui me permet de le dire. Voilà. Mais il dit euh, simplement, je suis une, une cellule psycholo psychologique. Parce que ce que j'ai vu, c'était que dans la science-fiction. C'était hallucinant. Eh ben, j'aimerais que. Ce -là wow.
0: Comme je te comprends.
6: Donc, voilà, voilà la, 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 la chose. Alors, après, bon, euh, dans les choses folles, une entité, s'ils si existent, ils viennent me chercher. Et puis, euh, qu'on qu goûte la soupe interstellaire, là euh. on goûte la soupe interstellaire. <rire> qu'on qu participe au choc de des vaisseaux spatiaux ben, On peut lancer un
0: appel, on peut faire un échange d'une soupe <rire> au chou à, à une soupe interstellaire. Ah, cest à ça qu'à
6: l'usine, à l'usine, ils me font tout ça. <rire> non, mais tu vois, je fais de l'humour, mais, euh... mais ce serait effectivement de voir une structure, quoi, en fait. Une structure haute que des lumières. Tu vois, avec Emmanuel, nous, on a vu des, des, des lueurs et ça ne connaît pas avec ce, ce que l'on connaît, quoi. Mmh. Mais ce n'est pas le vaisseau, quoi. Ce n'est pas la carlingue. Nous, on aimerait euh, le triangle ou la soucoupe, ce que des témoins disent avoir vu. Là, ce serait le graal. Alors, ce n'est pas tellement pour avoir une preuve, mais c'est simplement pour, pour le voir, quoi. Bah, c'est la curiosité,
0: bien sûr, qu'on ouais, a est le un chien. Euh, wow. ce, on ne travaille pas pour la gloire, nous. On veut savoir, on veut voir, bien sûr. Oui, voir, oui, hein? oui. oui voir ça nous parce que quand on a des témoins qui nous disent moi j'ai vu bon euh, dans nos enquêteurs euh, de Mufon France il y en a qui l'ont vu qui ont vu des choses moi j'ai vu j'ai vu un cigare j'ai vu ça bon moi personnellement j'en ai pas vu donc j'imagine je dis mais c'est quoi tu vois quoi tu vois quoi tu vois en vrai tu vois comme tu vois tu verras un avion tu vois tu vois quoi moi j'ai vraiment du mal à, à me dire que tu es placé devant, admettons, un cigare avec des fenêtres ou un ovni avec des fenêtres, quelque chose de tangible. Tu comprends ce que je veux dire À vous oui. Voir devant, que cette lumière se transforme en quelque chose de tangible.
6: Là, ah, de physique, quoi.
0: De physique, oui, que tu peux toucher en fait, tangible. Ouais, ouais. Que, que que tu comme un avion quelque chose de, de réel avec une structure avec et là ouais, je, bon alors il y a plein de gens qui ont vu ce genre de choses mais quand, tu, quand toi tu ne l'as pas vu de tes yeux tu as beaucoup de mal à imaginer,
6: à imaginer et c'est pour ça les témoins disent vous pouvez pas comprendre certains m'ont dit tu tu peux pas comprendre si tu n'as pas été témoin ouais c'est là ça, ça se raconte pas les ça se vit mm. et puis, tu me demandes des preuves mais le problème c'est déjà plus là donc les preuves, je ne sais pas. Et c'est ce qui pose problème pour nos scientifiques. Bon, mais il faudra que vous êtes gentil, mais quand vous amènerez une carcasse ou un corps d'alien, on pourra commencer à discuter, on va se dire le truc, et puis on... Voilà. Non, vivant, l'alien vivant. ouais mais tu vois, ce qu'il y a, on ferait des expériences, quoi, puis il ferait souffrir euh, un être, là ça pose débat, quoi. Bah, c'est si on prend les cas d'abduction. Excuse-moi, je vais un peu dériver du, du sujet, mais rapidement. Sur les, les cas, les cas d'abduction, les gens qui prétendent avoir été enlevés par des extraterrestres. Les gens disent c'est dégueulasse, on n'a rien demandé, mm -hmm. ils ont fait des examens médicaux, où mm -hmm. ça y ressemblait. De quoi ils se permettent ben Simplement, l'être humain que fait-il avec les êtres de sa propre planète? Donc mm -hmm. si tu as quelque chose qui vient d'ailleurs, la preuve, il, il va y avoir deux comportements de, 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 comportement de l'être humain. Soit on va descendre l'individu parce qu'on va en avoir peur. Soit on va le récupérer, puis on va récupérer, s'il est, est venu avec un vaisseau euh, et de la technologie, ben, on va le récupérer, puis on va essayer de comprendre et, et de désausser, puis de reproduire, etc. Mais au, au passage, eh bien, le, le pilote du truc, il va y passer aussi. Quoi. Il va y passer, oui. Il va passer à salle de carte d'heure, oui. C'est clair, oui, on va lui faire des tas d'examens. Hein. Électroencéphalogramme, électrocardiogramme. on va l'ouvrir en deux, euh, <rire> on va faire des prélèvements. Euh, ça la misère. Enfin, je je ris, mais bon. Par l'image, oui, c'est hein. pas drôle. Non. Voilà, c'est ça. Je crois que ça, c'est une réalité. Hein. C'est ce qui se passerait. Quoi. Certainement. Quand on est un peu avancé sur le sujet, on peut prétendre que ça a déjà eu lieu. Mais effectivement, on n'a pas la preuve pour tout le monde, on va dire. Ouais. Bon.
0: Ouais.
6: Ça, c'est bien tout le problème de, de l'Ufologie. Hein.
0: Oui, c'est ça le problème.
6: C'est que l'humain fonctionne avec des preuves. Il y a des choses qu'on ne peut pas. Moi, il y a des gens, quand ils me disent, tu crois aux extraterrestres bah, ben, je fais non, je crois pas, ils existent. T as des preuves? Je fais non, mais toi, t'as pas la preuve du contraire. Puisque Voyager 1 est sorti de notre système solaire à l'été 2010. L'automne 2010, exactement. On a, on a changé de rue. Si on mettait notre planète à l'échelle du, cos du cosmos, le fait d'avoir changé de notre système, d'avoir quitté notre système solaire, c'est que moi, je suis allé à la rue en face. Je ne sais même pas que la Saône-et-Loire existe, je ne sais même pas que la Bourgogne existe, encore moins la France, encore moins l'Europe, et encore moins tout, 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 les autres continents. Donc, on ne connaît rien. Oui. Les scientifiques pensent qu'ils connaissent beaucoup ils sont au même point que nous. Non, bien sûr que Vous avez, oui, juste, vous avez fait... juste le talent oui. et un QI plus élevé que les autres vous avez une formation plus élevée que les autres elles avaient une logistique que nous, nous n'avons pas par rapport aux ufologues. Ça, c'est une réalité. Et ça, il faut qu'on nous, nous le prenions en compte. Mais stop, c'est tout. Comment oses-tu parler le ski en dehors de la galaxie, alors que notre première sonde ne l'a même pas franchi. Il y a mille, mille mars de galaxies. Donc on est loin, là, en fait au, le tour du cosmos. Mm. Donc moi, quand les gens me prennent comme cela, bah, je leur réponds euh, ce style de réponse. Les extraterrestres, les preuves, on les a des pilotes, on les a des astronautes, on les a des radars, des traces. Ça, ce sont des faits. Et quand des scientifiques de mauvaise augure prétendent que ce n'est pas possible parce que dans leur intime conviction, en plus de leur enseignement, quand ils disent que c'est pas possible, ils n'ont pas fait de travail au bout. Autant que reprocher aux ufologues de ne pas se pencher vers la science pour voir ce qui est possible ou ce qui ne l'est pas, mais on peut retourner aussi dans le sens inverse. Vous avez examiné les scientifiques des dossiers militaires? Non. Non. Vous avez parlé aux pilotes de chasse? Dans quelle catégorie vous mettez Jacqueline, qui était leader solo de la patrouille de France, dans les urliberlus? Eh ben moi je pense que on a un sacré problème si c'est le cas. Parce que ça veut dire que là, on a des gens formés sur le volet, triés sur le volet, je veux dire, formés au plus haut degré du sport, de l'intellectuel. Euh, c'est le summum, hein. De, de, de chasse, pour moi, euh. tu, tu es en train de nous dire que des gens comme ça, ils racontent des, des bêtises Pourquoi Et là, ce serait grave si les gens voyaient... J'ai dit des choses, euh, j'appelle des choses comme des licornes, quoi. Le jour euh, oh. qu'on leur dit bah, qu'ils ont vu des licornes, c'est pas vrai, c'est des balivernes, on a un problème. Parce qu'à notre époque, hein, c'est même pilote, hein, ils sont censés avoir des ogives nucléaires sous les ailes de leurs avions. Or, si les mecs ils commencent à avoir n'importe quoi dans le ciel, eh ben moi je dis faut peut-être peut trier encore un peu plus. quoi. Hein. Donc, moi je pense pas que ces gens-là sont des menteurs. Ils n'ont rien à les gagner. L'argent ils l'ont, hein. entre nous. Euh, je pense pas qu'ils impriment d'argent. Ils, hein. ils feront un bouquin puis basta. Mais j'ai vu aucun pilote faire un bouquin.
0: Non, c'est vrai.
6: On peut même pas leur dire « Ouais, c'est pour vendre son livre ». Oui, oui, ils n'ont aucun intérêt, au contraire. Ben D'accord, bah oui. Bah, oui, Encore plus, ça me libère, parce que lui, il est soumis au secret. Oui. Et il prend déjà un risque quand il parle de cela. Tu sais, Nick Pau, il a parlé d'un truc qui avait été déglé... qui avait été mis en public il y a peu de temps, là, par le mode de Le mystère de la défense britannique. Oui, oui. oui, oui. Il a dit « Je m'exprime là-dessus, alors que je le savais, mais j'étais lié au secret. <rire> » Mais vous donnez que ce sont les autorités elles-mêmes qui le disent au public, du coup, je peux parler librement. Je t'écoute
0: euh, attentivement. Je t'écoute attentivement. Euh, donc, là on va arriver au bout. Euh, Dis-moi, donc, euh, les deux titres de tes livres.
6: Oui, OANI, OVNI, -E, Enquête, Méthode, Réflexion, édition Saint-Martin. Mm -hmm. OANI, Complément d'Investigation, toujours édition Saint-Martin, c'est le tome 2. Parfait. Et alors, oui. en sachant que le tome 2 peut se lire indépendamment. Oui. Simplement, il y a des résultats du premier, parce que ce n'était que des hypothèses ou des projets, c'est devenu depuis des faits, c'est mentionné dans le deuxième. On peut ajouter
0: que c'est euh, facile à lire, ça veut dire que ça peut être lu par même le
6: plus sceptique des sceptiques À tout le monde, à tout le monde. Il s'adresse aux témoins, il s'adresse aux chercheurs, il s'adresse aux ufologues. Ma démarche, elle est saine, c'est-à-dire je suis honnête et je présente les faits comme des faits, mm. les hypothèses comme des hypothèses. Et mon avis, comme mon avis. À partir de là, j'ai dit aux gens la soupe qui vous est servie, débrouillez-vous avec. Si vous voulez faire des recherches, faites-en. Si euh, ça vous a plu, tant mieux. Si vous a, si, vous a, si ceci ne vous a pas plu, bah, tant pis. Tout du moins, avec le premier ouvrage, j'ai tenté d'aller chercher les gens qui, que le sujet n'intéressait pas ou pensaient ouais. que c'était ouais. des balivernes, quoi. <rire> et, et curieusement, c'est le meilleur écho, le meilleur écho que j'ai reçu, c'est de ces gens-là. Ça ne m'étonne
0: pas. Ben, merci beaucoup.
6: Voilà, donc j'ai remercié Moufon, enfin, tous les amis du Moufon, je commence à en avoir quelques-uns. Hugues, entre autres, Hugues Noël, Franck de Paya, Karen Langel. Mm -hmm. Voilà, tout, je commence à connaître des gens, tous sympathiques, qui m'ont tous aidé à un moment, à un moment donné, hein, parce que voilà. C'est tant oui, que j'ai un la structure vrai. que je me forme. Oui,
0: oui, on peut, on peut, le, ré... on peut le redire parce que c'est une belle équipe.
6: Et en fait, ce cas, le Franck, Franck de Paillasse avec Père des Enquêtes, il a un projet que j'adhère tout à fait euh, sur une étude particulière. Oui. Je ne veux pas spoiler ouais. le truc parce que bah, voilà. Ouais. Mais euh... bah oui, on garde nos petits secrets quand oui, même. Il voilà. ah, <rire> y a des projets d'études et vraiment d'études.
0: Oui oui, 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 on est Ça, sur des projets d'études, oui. Tout à fait.
6: Exactement. Et ça c'est bien, donc il faudra prendre le temps nécessaire. Et après voir si ça amène une conclusion ou pas. s'enrichir de connaissances, mmh. faire des études, voir comment certains, certains faits mentionnés peuvent fonctionner. Essayer de comprendre.
0: Bon bah merci beaucoup Sylvain. <rire> et puis à très bientôt, de toute façon.
6: Ça marche. Merci Janine.
0: Bien, il nous reste 30 secondes pour nous dire au revoir euh, Continuez à, à écouter Zone Insolite La semaine prochaine avec un, un nouvel animateur Et quant à nous, nous nous retrouverons le mois prochain euh, Pour continuer la conversation avec Sylvain Matisse N'hésitez pas à vous procurer ses livres Qui sont absolument passionnants Et à la portée de tous Quant à moi, je vous dis à très bientôt Sur les ondes de Zone Insolite À bientôt tout ce que vous avez entendu sera perdu
6: dans votre soupens Will
1: you hold the line When every one of them is giving up and giving in, tell me in this house of mine in the past knowing we are the youth, caught until the bleeds out of world without the peace facing a, a bit of the truth, the truth. Mean. i'm thinking
7: Cette année encore, c'est à vous de choisir les artistes de la chanson de l'année. Jusqu'au 22 octobre, votez pour vos artistes musicaux préférés. Interprètes féminines, interprètes masculins, groupe ou duo de l'année et pour la chanson de l'année. Tous les détails sur barre oblique à disques, le réseau principal de vote. Écoutez le gala de la disque le 1er novembre sur ICI Radio-Canada Télé et découvrez qui seront les artistes et la chanson de l'année.
4: C'est simple, vous devez simplement cliquer sur un lien dans le confort de votre foyer le 7 novembre et vous aurez accès au Cégep de Lévis. C'est le temps de rénover. Toiture, porte, fenêtre, pensez DBL. Salle de bain,
1: cuisine, sous-sol, pensez DBL. Dépassez vos attentes, respectez votre budget et soyez en paix avec une équipe engagée. Groupe DBL cumule plus de 40 ans d'expérience. Recommandez CAA, certifié APCHQ et membre de l'Association de la construction du Québec. Planifiez vos projets dès maintenant en compte Contactant le 418-681-2522. GroupeTBL.com
5: Jusqu'au 24 novembre, les routes Refusées vous offrent le repas de trois filets de poitrine pour seulement 8,95 au comptoir et 10,95 en livraison. Comptez-vous! Routes refusées de Lévis et saint jacques chrysostome toujours généreusement savoureux. Pour nous joindre, 418 833 11 et www.rotisseriefusée.com encourager les entreprises Lévisiennes en achetant localement c'est soutenir tes voisins ton employeur tes amis bref une communauté dont tu fais partie pour découvrir les commerces et services qui t'entourent la ville de Lévis t'invite à visiter